1: 19 jak wspomniałem minęła, mamy dziś czwartek, to 11 dzień kwietnia 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś będziemy rozmawiać o teleturniejach, o uczestnictwie osób niewidomych w tego typu programach. Porozmawiamy sobie o rzeczach pozytywnych, także o rzeczach nieco mniej pozytywnych i nieco mniej pozytywnych historiach, ale wszystko w swoim czasie. Na dobry początek dodam, że nasza audycja jest, Oczywiście, jeżeli słuchacie nas 11 kwietnia, to jest programem na żywo i można do nas dzwonić. 123 834 835, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz witam moich dzisiejszych gości w programie na antenie Tyfloradia, Magdalena Marciniszyn. Witaj Magdo.
2: Dobry wieczór. Dobry,
1: Dobry wieczór. wieczór. Jest również z nami Dorota Ziętal. Cześć, Doroto.
3: Cześć, witajcie.
1: I jest także Rafał Poppe. Witaj, Rafale. Dobry wieczór wszystkim. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. I miało być co prawda nieco więcej osób, ale niestety no tak nam się złożyło, że po prostu te osoby nie mogły wziąć udział w naszym dzisiejszym programie. Jedną osobę za to mamy nagraną. Jedną osobę mamy nagraną i z tą osobą na pewno będzie okazja się usłyszeć pod koniec naszej dzisiejszej audycji, ale wszystko w swoim czasie. Na razie skupmy się na osobach, które które są z nami na żywo i y, które brały udział w różnego rodzaju y, teleturniejach. Rafale, na dobry początek, prośba do Ciebie, żebyś na razie wyłączył swój mikrofon, bo mamy tu niestety tę zwrotkę, dość nieprzyjemną, ale spokojnie za moment przejdziemy do rozmowy z Tobą. Ja dodam tylko, że Rafał brał udział w programie The Brain y, i o tym programie porozmawiamy sobie za moment, natomiast y, jeszcze skupmy się na pozostałych y, teleturniejach. Magdo, w czym Ty brał Udział?
2: Ja miałam przyjemność brać udział w dwóch teleturniejach, mianowicie w jednym z dziesięciu i w jakiej to melodii. W starej formule, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, teraz jest nowa formuła jakiej to melodii, też zamierzam wziąć w tym udział i brałam udział też w eliminacjach do, do nowej formuły. O tym porozmawiamy dłużej. W każdym, później, jak będę opisywała ten, 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 ten teleturniej.
1: Zgadza się. A ty, Doroto, w jakim teleturnieju chciałaś wziąć udział? Już tak trochę zaspoiluję.
3: Tak, właśnie. Jestem niedoszłą milionerką, więc to były teleturnie milionerzy.
1: Tak, to teleturniej milionerzy i o tym także sobie porozmawiamy, bo no nie zawsze wychodzi wszystko tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć. Różnego rodzaju problemy także się pojawiają, więc nie zawsze jest to wszystko tak kolorowo, jeżeli chodzi o te teleturnieje. No dobrze, to na dobry początek porozmawiajmy o teleturnieju 1 z 10. Magdo, gdybym mógł Cię prosić, zanim w ogóle przejdziemy do opisu Twojej przygody jako uczestniczki tego teleturnieju, gdybyś mogła kilka słów powiedzieć na temat zasad w tym teleturnieju, bo być może ktoś na przykład nie ogląda telewizji albo nie trafił na ten program, mimo tego, że jest już od kilkudziesięciu lat obecny na antenie, kiedyś dwójki teraz telewizyjnej jedynki być może nie zna zasad. O co chodzi w jednym z dziesięciu?
2: Chodzi o to, jak sama nazwa wskazuje, żeby z dziesięciu uczestników wyłonić jednego zwycięzcę. Ten turniej składa się z trzech etapów, trzech rund. W pierwszej rundzie każdy uczestnik dostaje dwa pytania. Jeżeli odpowie na przynajmniej jedno z nich, to dostaje się do drugiej rundy, jeżeli nie, to odpada i pan prowadzący pyta uczestników po kolei, czyli ten zaczyna, kto wylosował stanowisko numer 1, a ten kończy wiadomo, kto wylosował stanowisko numer 10. Tak wygląda pierwsza runda. Druga runda wygląda nieco inaczej, gdyż pierwsze pytanie jest zadane przez pana redaktora, osobie, która wylosowała stanowisko numer 1, a potem, e, przy, potem konkurenci, można powiedzieć, eliminują się nawzajem, do momentu, aż zostanie wyłoniona trójka. Każdy z graczy ma trzy szanse i zadaje im się tyle pytań, aż ta trójka zostanie, zostanie wyłoniona. Trzecim etapem, najważniejszym, tak mi się wydaje, dla wielu zawodników jest finał, który się składa z dwóch, można powiedzieć, podetapów, mianowicie na początku każdy zgłasza się do odpowiedzi za pomocą takiego specjalnego przycisku i jeżeli jedna z osób odpowie trzy razy prawidłowo, może typować albo konkurentów, za co dostanie 10 punktów, albo samego siebie, za co dostanie 20 punktów. Jest to o tyle ciekawe, że wyłania się z finalistów z 20 finalistów wyłania się dziesiątkę do tak zwanego wielkiego finału i tam się też gra o, o dużo większe pieniądze, ale zasady są te same i dlatego, dlatego czasami zawodnikom tak bardzo zależy na tych punktach, żeby, żeby uzbierać ich najwięcej, żeby się dostać do owego wielkiego finału, a czasami zawodnikom zależy tylko na tym, żeby, żeby wygrać odcinek, więc motywacje tutaj są różne. No i właściwie Tyle w skrócie mogłabym powiedzieć o, o zasadach tego programu.
1: To pochwal się może, jak tobie poszło w jednym z dziesięciu.
2: Muszę powiedzieć, że ja do dzisiaj nie wierzę, ale udało mi się wygrać odcinek. Gratulacje. I szczerze mówiąc, dziękuję. I szczerze mówiąc, nie miałam wielkich nadziei, jak... Jak, chciał, jak zdecydowałam się na to, żeby wziąć udział w, w teleturnieju, gdyż akurat miałam przyjemność grania z, z takim bardzo dobrym moim przyjacielem Jerzym Pawlakiem, którego pozdrawiamy, którego tutaj nie ma, ale ważną rolę odegrał w, w moim doświadczeniu wzięcia udziału w programie, gdyż on mnie zainspirował. No i wydawało mi się, i bardzo stawiałam na niego, że i bardzo chciałam, żeby on wygrał ten, ten odcinek. A chociaż jemu też dobrze poszło, bo on się dostał do finału.
1: Tak. Rozumiem. Y Zapytam, bo różne są motywacje. Co tobą kierowało? To była chęć sprawdzenia się, to była chęć zaprezentowania się gdzieś tam w telewizji, czy po prostu chęć wygranej, no bo nie oszukujmy się, przecież w tych teleturniejach, czy to w jednym z dziesięciu, czy w programie Jaka to Melodia, czy zresztą w Milionerach też, nagrodą są pieniądze i to jest na pewno całkiem przyjemna wartość dodana.
2: Jeżeli chodzi o jeden z dziesięciu, właściwie tam się idzie bardziej dla prestiżu, a nie dla, dla pieniędzy, gdyż y, nagrody finansowe nie są zbyt wysokie. Kiedyś, y, kiedyś były trzy tysiące, to znaczy jak ja grałam, to trzy tysiące za wygrany odcinek to nie jest wysoka stawka. Porównując na przykład do, y, do The Brain czy do milionerów, y, praktycznie odpowiadając na dwa, trzy pytania o, w milionerach, o, zdobywa się podobną, podobną kwotę. Tutaj bardziej y, troszkę i prestiż i ciekawość. Y, bardzo mnie zainteresował y, wyżej wymieniony Jerzy i trochę mi opowiadał o tym teleturnieju, turnieju bo on kiedyś też brał udział i sobie pomyślałam dlaczego by nie spróbować.
1: Do odważnych świat należy w końcu.
2: Właściwie. Dokładnie i tak sobie pomyślałam, że najwyżej jeżeli nie przejdę eliminacji, no to nic wielkiego się nie stanie, ja tylko zobaczę jak jak wygląda procedura i szczerze mówiąc nie miałam wielkich nadziei. Jak się już okazało, że przeszłam tę eliminację, nie miałam wielkich nadziei. Liczyłam tylko na to, żeby nie odpaść w pierwszym, w pierwszym etapie, bo to uważałam za jednak troszeczkę wstyd, aczkolwiek, wielu, aczkolwiek są osoby, które odpadają w pierwszym etapie, ale jednak chciałam się dostać do drugiego etapu. Na, na finał szczerze mówiąc nie liczyłam nawet było, była jeszcze taka sytuacja, jak się dowiedziałam, że dostałam się do, do finału i w ogóle z takim zdziwieniem na twarzy. Mówiłam, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę w tej całej w, w przerwie, bo między długim etapem a trzecim jest, jest przerwa. I pan, pan redaktor z takim charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru powiedział, to ma to pani przedstawić na piśmie, może wtedy pani uwierzy. Ja sobie tak pomyślałam, no nie, może nie trzeba, bo jak się zobaczę siebie na wizji, no to wtedy może uda mi się uwierzyć w to, że jestem w finale. Więc po prostu moja, moja reakcja była bardzo, że tak powiem ekspresyjna, gdyż naprawdę, tak jak powiedziałam, nie wierzyłam, że, że to może mi się przetrafić.
1: Rozumiem. No to właśnie może teraz o tej całej logistyce porozmawiajmy, jak to w ogóle wygląda, od czego należy zacząć. Załóżmy, że ktoś z naszych słuchaczy chce dostać się do teleturnieju 1 z 10, chce sprawdzić swoją wiedzę. Co powinien w ogóle zrobić i jak należy zacząć?
2: Na początku taka osoba powinna wypełnić formularz. Zaraz podam link. Dobrze. Http S, dwukropek slash slash jeden z dziesięciu pisane razem i bez polskich znaków kropka tvp .pl, slash trzy slash formularz minus zgłoszeniowy Zresztą pod, pod audycją w komentarzu ten link na pewno, na pewno będzie umieszczony. Tak, bo ten link to nie tych, jest prosty do zapamiętania.
1: Tak. To, nie to jest, jest prosty.
2: Jeszcze raz, jeszcze raz go, go podyktować? Czy... Nie, myślę, my że, myślę, że...
1: No dobrze, no to, to jeżeli chcesz, to, to podyktuj jeszcze raz, ale tak czy inaczej ją się znajdzie gdzieś tam w komentarzu pod tym odcinkiem Teflopodcastu.
2: No -podcastu. To dobrze. No to https:// Jeden z dziesięciu pisane razem bez polskich znaków. .tvp.pl slash 3599 2099 slash formularz minus zgłoszeniowy. OK. I jeżeli zaistnieje jeżeli, taka potrzeba, możemy sobie przeanalizować, prze, przeanalizować ten formularz, żeby pokazać Państwu, czego, czego wymagają, jakich informacji.
1: Ten On formularz to jest formularz taki online, czy pobieramy go sobie w jakimś to dokumencie jest, jest Microsoft formu... Word na przykład i wypełniamy, czy jak to wygląda?
2: Nie, to jest formularz online, który trzeba wypełnić. Uh -huh. Kiedyś jak ja wypełniałam, to utrudnieniem było... Wstawienie zdjęcia i kody CAPTCHA. Teraz już to znieśli, już właśnie sobie wo, uruchamiam ten formularz.
1: Dobrze, to ja w międzyczasie Oczywiście przypomnę imię? Ja w międzyczasie przypomnę jeszcze nasz numer telefonu, bo może ktoś chciałby zadzwonić. 123 834 835, jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, może o coś zapytać, a może wy także braliście udział w jakichś teleturniejach, jeżeli tak, to dzwońcie, podzielcie się również z nami swoimi wrażeniami. A teraz już wracamy do formularza.
2: Pierwszym polem mi wiadomo jest imię. Nazwisko, rok urodzenia, zawód, wykształcenie, adres pocztowy, telefon stacjonarny, Telefon komórkowy. Tak zastanawiam się, co, co ma zrobić osoba, która nie ma telefonu stacjonarnego, bo teraz coraz więcej jest takich osób. Chyba po prostu nie tego wpisywać, nie było. bo... To Ale pytań... to jest wymagane, więc chyba trzeba albo telefon komórkowy dwa razy... To może pisać. dwa razy
1: komórkowy, no wtedy.
2: Chyba tak. Adres e-mail. Czy brałeś udział w jednym z dziesięciu? To jest ważne pole, dlatego, że są osoby, które brały udział nie tylko, nie jeden raz w tym teleturnieju. Karencja wynosi 4 lata. Czyli żeby ja mogła wziąć udział w jednym z dziesięciu, musiałabym się zgłosić za 4 lata od, od dnia emisji.
1: Rozumiem. Czy coś jeszcze musimy podać, czy to wszystko? Zaraz zobaczymy. Okej. Okay.
2: Czy brałeś udział w innych teleturniejach? Czyli właśnie tak samo jak ja brałam udział w drugim teleturnieju. Też musiałam to zgłosić. I to są przyciski opcji. Rozumiem. No i jest taka informacja, że powyższy e-mail jest przekazywany do autorów i tak dalej. Niczej oczy... Trzeba oczywiście zgodzić się na wszystkie zgody, znaczy powiedziałam bardzo tautologicznie, może inaczej wyrazić zgodę na przetwarzanie przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych. Mhm. Osobowy, wiadomo,
1: wszechobecne RODO. I wyślij. I wyślij, tak. Czyli
2: bardzo prosty formularz dla nas, bardzo dostępny. Kiedyś, tak jak powiedziałam, trzeba było jeszcze załączyć zdjęcie. I właśnie, i co dalej? I
1: to, to może, Magdo, zanim, zostawa... zanim, zanim to, co dalej, to odbierzemy telefon, bo mamy już kogoś na linii. Ktoś Dobre. chciałby do nas się odezwać? Halo, kogo witamy?
0: Dobry wieczór, z tej strony Waldemar Garboś. Dobry Chciałbym wieczór. Chciałbym takich kilka podać przemyśleń właśnie swoich. Również biorę udział, ale to za chwilę. Wydaje mi się, że pierwszą sprawą, którą musimy, której musimy mieć świadomość jest nasz dobry wygląd, czyli wizerunek. Ważne jest, żeby być słodnie ubranym, żeby nie mieć tam żadnych takich odruchów różnych. No wiadomo, niewidomy występuje w teleturnieju, więc jest to bardzo ważne. Druga rzecz to jest wiedza, nie tylko wiedza dotycząca na przykład danego teleturnieju, ale również taka wiedza ogólna, taka błyskotliwość też powinniśmy się właśnie jakoś tam tym odznaczać dlatego, że czasami tam prowadzący rzuci jakąś uwagę, wiadomo jak to jest i no dobrze by było, żebyśmy się tym jakoś wykazali. Bardzo deprymującą rzeczą jest trema, niestety i jeśli nawet się ma się tę wiedzę, czy jest się po prostu w stanie tam pokonać uczestników tego terminu, to trema jest tak czasem paraliżująca, że trudno trudno cokolwiek powiedzieć. Też tego właśnie doświadczyłem. Następna rzecz. Ja również chciałem brać, znaczy wziąć udział w milionerach. No nie wiem, tam Dorota wspomniała, że, że, że chyba zdaje się chciała wziąć udział. Ja zadzwoniłem kiedyś do Roberta, do Huberta Urbańskiego właśnie z propozycją, czy nie mógłbym zagrać w tym terenie. więc no, ale jeszcze mówię, jest taka uwaga, ponieważ jestem niewidomy, więc jakoś, czy nie można by tego technicznie rozwiązać? On powiedział, no nie, nie, bo jeśli ktoś ogląda ten teleturniej, to wie, na czym polega ten pierwszy etap właśnie zakwalifikowania się do, do, do tego teleturnieju. Chodzi o to, żeby uporządkować tam razy do odpowiedniej kolejności i kto pierwszy to zrobi tam z 10 uczestników, no to... Właśnie ten się dostaje do tego teleturnieju. Więc niestety pan Hubert stwierdził, że, że niewidomy, to nie.
1: Z ciekawości, e, Waldemarze, no... a kiedy, kiedy, mm -hmm. kiedy dzwoniłeś do Huberta Urbańskiego? Kiedy,
0: kiedy... O, i to już było lata temu, bo... gdzieś koło 2002 czy 2003 roku właśnie. Czyli
1: to chyba mniej więcej, Doroto, ja w tym tak. samym czasie jak w twoim przypadku, tak? Bo... Nawet
3: wcześniej, Aha. Ja, bo ta moja historia miała miejsce w 2008 roku.
1: Bo już myślałem, że, już myślałem, że sytuacja się jakoś zaktualizuje nam w tym momencie, no bo mamy informacje sprzed paru lat, ciekawe jak teraz y, producent no milionerów 2000... że...
2: Tak, tak Magdo? A no to się wątku troszkę, panie, na... panie Waldemarze, to się troszeczkę spóźniłeś, dlatego że z tego co pamiętam, chyba do 2001 roku nie było ekranów dotykowych, tylko były normalne ekrany na przyciski. Więc, panie Waldemarze, spóźnił się pan o rok. No być może. Że no nie, to no... Tak, bo, bo jak byłyby przyciski, no to my mogliśmy spokojnie wziąć udział w teleturnieju, bo mogliśmy po prostu zwyczajnie przyciski nacisnąć i nie było dla nas problemem. Tak,
1: tak jeszcze, co do tego, jeszcze co do tego ubioru, tak ja bym dodał, że też chyba producenci przy okazji udzielają jakichś konkretnych wskazówek odnośnie tego, czego unikać. Już tam wiadomo, że kwestia tego, że powinniśmy ubrać się schludnie. No w końcu występujemy przed kamerą, ludzie będą nas oglądać, ale też jakieś rzeczy dotyczące kolorystyki, jakiejś pstrokatości i tego typu rzeczy też tam powinny zostać podane, ale to nie dotyczy tylko nas jako niewidomych, ale ogólnie w telewizji panują pewne określone zasady dotyczące tego, jak to wszystko powinno wyglądać, bo na niektóre rodzaje ubrań na niektóre czy tam wzory czy rzeczy tego typu. Po prostu źle reaguje kamera. I to jest to jest ja też po
2: prostu o kiedyś... to, żeby, żeby się nie odbijało odbijło w, w dzień dobry TVN kiedyś
3: występowałam to powiedzieli, żeby nie zakładać drobnej krateczki, że to podobno no właśnie. na
2: ekranie faluje potem ta krateczka. Tak. Ale z tego co pamiętam, w jakiej to melodii, bo też brałam udział w kilku odcinkach i umiałam chyba jedną bluzkę, która jak to mądrze zostało opowiedziane, interferowała, no więc musiałam, musiałam tą bluzkę przebrać i w, na stanie TVP były, były różnego rodzaju ubrania, które można było wypożyczyć, żeby, żeby móc się ubrać prawda, do odcinka i żeby, żeby nie wygląda, i żeby nie błyszczało to w kamerze, a z drugiej strony, żeby to wszystko prezentowało się schludnie. No i tak jak pan Waldemar wspomniał, jest jeszcze przed, zanim, zanim wejdziemy, do studia. To jest jeszcze taka część, jak nie wiem, jak ją nazwać, związana z Wizarzem, gdzie.
1: Charakteryzacja, tak, odpowiednio.
2: Tak, charakteryzacja ma tak, to wcięcie, już...
0: słowo. Tak. Pod każdym programem to jest, także.
2: Tak, tak, właśnie, więc po prostu mamy kontakt z charakteryzatorami, więc poprawiają nam włosy, robią nam makijaż, mężczyzn też pudrują, to też trzeba powiedzieć, żeby też się właśnie twarz nie odbijała nie odbijała w kamerze, żeby to jakby bardziej stonować.
1: Zgadza się. No ale skoro, skoro mamy jeszcze na linii słuchacza, to jeszcze proponuję, oddajmy głos Waldemarowi, słuchamy. No jeszcze. właśnie,
0: to jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie w podniesieniu do nas spodobała mi się taka atmosfera bardzo dobra, panująca tam zarówno czy to na eliminacjach, czy w czasie nagrywania programu bardzo ludzie nam pomagają i tak, tak można rzeczywiście się fajnie czuć na ludzie. Tym, że na przykład mnie się nie podoba to, że kiedyś było tego trochę mniej, teraz to musimy się zachowywać tak, z małpki, bo tak no, w odpowiednim momencie trzeba klaskać, coś tam innego robić. No, wiadomo, że to jest jakimś takim nieodłącznym elementem i w jakiś sposób to musi być, ale tego jest coraz więcej takich i to mi się nie podoba. Poza tym cóż, no, ja przynajmniej szedłem do teleturnieju po to, żeby po prostu wygrać pieniądze. No. A jaki to był teleturniej? Chyba, taka to melodia akurat też. Okej. Okay. I udało się? Też było to już lata temu. No, udało się. A to gratulacje. Raz się udało, raz się nie udało właśnie, dlatego że ta paraliżująca trema wtedy spowodowała to, że no, że, że, no niestety nie, nie byłem w stanie już wygrać z moimi konkurentami. Także no... Tak to wygląda. No i to Panie Waldemarze,
2: pan czy miał Pan przyjemność grania w jednym z dziesięciu? Przepraszam, że weszłam w słowo. Panie Waldemarze, no ja pan miał Pan przyjemność no nie, grania w... No nie,
0: nie. nie, Magda, nie miałem to, nie pan, wie, wie, Zastanawiałem wie, się nad tym właśnie.
2: Dlaczego, dlaczego pytam? Dlaczego pytam? Szczerze, właści... Szczerze zachęcam. Dlatego, że tak jak Pan wspomniał, w jakiej to melodii, w jakiej to melodii jest, taka atmosfera trochę jednak show. Publiczność w odpowiednich momentach klaszcze, w odpowiednich momentach reaguje. Natomiast jeden z dziesięciu jest w dużej mierze skoncentrowany na wiedzy. I właśnie ten element odpada, no tak, o, którym, o którym pan mówił przed chwilą. Dlatego, dlatego szczerze polecam, jeżeli, jeżeli nie jest... I, jeżeli chodzi o to, jeżeli chce się Pan sprawdzić w teleturnie, w którym się właśnie liczy wiedza, no to bardzo polecam jeden z dziesięciu. Tym bardziej,
1: że ten teleturniej nie swoich zasad atmosfery. nie zmienił od lat tak naprawdę. To jest tak. cały czas ten sam teleturniej, który pamiętamy gdzieś tam jeszcze z połowy lat dziewięćdziesiątych. Okay. No jaka to melodia troszeczkę się zmieniła, to o tym też myślę porozmawiamy, ale za jakiś czas. Dobrze, dziękujemy bardzo za telefon.
0: No dzięki. Pozdrawiam, dziękujemy do usłyszenia. Bardzo.
1: I czekamy na kolejne telefony, jeżeli oczywiście macie ochotę. 123 834 835. My cały czas o teleturniejach sobie dziś rozmawiamy no to jesteśmy na etapie jednego z dziesięciu jesteśmy na etapie, że wysłaliśmy formularz Magdo, co dalej?
2: Dostałam dostałam e-maila potwierdzającego, że formularz doszedł a potem po kilku miesiącach dostałam, uwaga list wysłany drogą pocztową to się teraz bardzo rzadko zdarza więc trzeba o tym też wspomnieć z datą eliminacji i oni podchodzą, to znaczy oni, przepraszam, producenci tego programu podchodzą poważnie do zawodników, dlatego, że my wiemy dużo wcześniej kiedy jest kiedy jest data eliminacji.
1: A jak to dużo jest ważne, wcześniej? Bo
2: przecież ludzie miesiąc wcześniej.
1: Aha, no to rzeczywiście całkiem sporo.
2: Czyli rzeczywiście można sobie wtedy zaplanować dzień, można zaplanować sobie urlop dla wielu osób pracujących, to jest, to jest jednak bardzo ważne.
1: Oj i coś nam tu niestety, coś nam tu niestety przerwało. Tak, przerwało nam z Magdą straciliśmy łączność. Miejmy nadzieję, że za moment ta łączność nam powróci. Ja przypominam, że to cały czas audycja na antenie Tyfloradia, rozmawiamy o teleturniejach. No, tak nam akurat się złożyło, nieszczęśliwie, że teraz straciliśmy połączenie. Dobrze, no właśnie, i niestety Magda nam teraz, widzę, wyleciała z serwera. Zupełnie. No ale może wróci. Dobrze Doroto, to może w takim razie, skoro y, już tu y, na moment straciliśmy połączenie z Magdą, to może teraz porozmawiajmy chwilę o tej mniej przyjemnej sytuacji, o sytuacji twojej. Mhm. Jak to u ciebie było z milionerami?
3: No tak jak już powiedziałam, to był 2008 rok, ja w ogóle wtedy byłam na początku swojej drogi jako osoba niewidoma, więc też nie byłam tak do końca świadoma, że tak powiem, no prawda swojego nawet można powiedzieć statusu społecznego, tak, bo człowiek jednak, no umówmy się, że jak traci wzrok, to, 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 to trochę życie mu się wywala do góry nogami, jednakże nie byłam na jakimś etapie głębokiej depresji, absolutnie nie, żyłam sobie jakoś tam w miarę normalnie z dnia na dzień i miałam telefon udźwiękowiony z Symbianem, w kółko w tych reklamach pojawiało się hasło, żeby wysłać SMS-a do milionerów, więc no po prostu Wysłałaś. to był impuls, tak, ja go, wysłałam go kompletnie, nie myśląc o tym, że, że w ogóle to, to, to może przynieść jakieś efekty ten SMS, to raczej było tak... No, dla fanu, no ale przyniosło. Nie pamiętam już po jakim czasie, też myślę, że dość po długim, po paru miesiącach ktoś się do mnie odezwał telefonicznie, że, że właśnie no, zostałam tutaj, prawda, wybrana z tej, z tej, na tym pierwszym etapie z tych, z tych wszystkich SMS-ów i na adres e-mailowy dostałam obszerną bardzo ankiety. Ja już oczywiście tej ankiety nie mam, nie pamiętam wszystkich pytań, natomiast ona zawierała kilkadziesiąt pytań takich, jak już ustaliliśmy, znaczy nazwaliśmy to przed audycją dość takich psychologicznych, tak, od, począwszy od takich bardzo banalnych, typu jaki kolor lubimy albo gdzie, gdzie byśmy, nie wiem, chcieli spędzać wakacje, po rzeczy typu jak wygrasz milion złotych, to co z nim zrobisz, albo no nie wiem, jeśli znalazłbyś się w nocy gdzieś tam na pustyni, to co byś zrobił? Tego typu, tego typu rzeczy, żeby po prostu sprawdzić najprawdopodobniej, nie wiem, naszą błyskotliwość, dowcip, no, no prawda, tego typu rzeczy charakterologiczne. No bo tak, bo milionerzy no to też oczywiście... powiedzmy
1: sobie szczerze że jest takie show, to tam oprócz tego, show, że Hubert dokładnie. Urbański zadaje pytania, to warto by było, żeby ten uczestnik jednak był dość charakterystyczny, w różny sposób, ale ważne, żeby jakoś on był w stanie się pokazać, żeby to nie był tylko ktoś, kto tak, ma żeby, udzielić odpowiedzi, dokładnie. ale na przykład w jakiś specyficzny sposób, żeby tych odpowiedzi udzielał, albo żeby jeszcze jakoś tam to skomentował, bo przecież on ma czas na to, żeby się zastanowić,
3: więc Dokładnie, to wszystko, żeby, prawda, no, żeby, żeby, zaprezentował tak, jakieś, nie wiem, poczucie humoru, jakieś nietypowe pasje, no, wiadomo, każdy z nas ma jakieś tam swoje cechy charakterystyczne i oni po prostu to chcieli w tej ankiecie między innymi z Prawdzić. O, chyba Magda się Tak, Magda wróciła, pojawiła. ale to może
1: teraz już dokończmy ten wątek, żeby po prostu... Tak, dokończmy wątek Dokładnie. tylko tej
3: ankiety i damy, damy głos Magdzie. No więc ankieta, tak jak mówię, bardzo, bardzo obszerna ja w tej ankiecie. Absolutnie na żadnym etapie nie ukrywałam tego, że jestem osobą, która właśnie straciła wzrok. Absolutnie też nie pamiętam, co ja tam dokładnie pisałam, natomiast wielokrotnie się to pojawiało, tak że ja ten wzrok straciłam, że jeśli bym wygrała milion, no to na pewno nie rzuciłam hasła w stylu, żebym sobie kupiła nowe oczy, ale no wątek był, że tak powiem bardzo, bardzo obecny, bo była to dla mnie świeża sprawa i, i w ogóle wręcz ja czułam w sobie, że ja chcę o tym powiedzieć i że wręcz powinnam o tym powiedzieć, tak? Że no, nie wolno mi tego zataić w żaden sposób, więc no, przewijał się temat mojego niewidzenia wielokrotnie w tym, w tej ankiecie. Jasne. I
1: nikt na to nie zwracał uwagi, nikomu to nie przeszkadzało do momentu?
3: Tak, w międzyczasie oczywiście jeszcze był jakiś etap taki, myślę, że to były z dwa telefony, gdzie ktoś do mnie dzwonił i no, rozmowa trwała z godzinę i były pytania, Różnego rodzaju, z wiedzy już takiej ogólnej, można było się tam bodaj trzy razy połączyć. Już tego nie pamiętam, ale znaczy połączyć, co ja mówię, przepraszam, bo tutaj Magda się. Pomylić. Dołącza, tak, trzy razy można było się bodaj pomylić, natomiast tych pytań było bardzo dużo, i ja to si to też przeszłam. No, na wystarczającą ilość pytań odpowiedziałam. I na tej podstawie przede wszystkim zostałam do tego programu zaproszona. I później, cóż, no później znowu jakiś tam czas oczekiwania, po czym dostałam telefon od pani, która już, prawda, była, znaczy miała mi przekazać adres zameldowania w hotelu w Krakowie, no bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, milionerzy są nagrywani w e, Krakowie, więc no, to już był etap taki, że tak powiem końcowy, tak, e, jeśli bym zataiła, że jestem osobą niewidomą w tej ankiecie, e, ociemniałam, tak, i tutaj na tym etapie też bym to zataiła, no to bym się w tym Krakowie znalazła i, i nie wiem co wtedy, no. czy, czy jakbym się znalazła w tym studiu, czy by mnie tam wpuścili, czy jednak by mnie Pogonili tego, nie wiem, bo no wiadomo, tutaj moja uczciwość jednak wygrała i no nie zataiłam tego też na tym etapie. Pani podając mi adres powiedziała, żebym sobie go zapisała, no więc ja mówię, pani chwileczkę poczekaj, ja wezmę dyktafon, tak? I w tym momencie nastała konsternacja, bo pani kompletnie zgłupiała, nie wiedziała, do czego mi ten dyktafon jest potrzebny. No i dopiero potem się dowiedziała, że, że, prawda, ja nie widzę i jedyne hasło, jakie padło to, że no to będzie problem, tak?
1: No, ale padło hasło, że będzie problem i co? I, i w ogóle już nie chciała pani absolutnie słyszeć o tym, żeby jakoś ten temat rozwiązać i po prostu podziękowała, tak?
3: Tak, wiesz, no tak jak mówię, to było 11 lat temu, więc ja też dokładnie już przebiegu tej rozmowy nie pamiętam, natomiast ja się już nie, w, żadny, w żaden dialog nie wydawałam, tak, ja jej nie próbowałam przekonać, że na pewno sobie poradzę albo no, może pani by jeszcze gdzieś tam z kimś porozmawiała, tylko nie, no, że, 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 że w takim razie to, 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 to formuła no, no niestety nie przewiduje udziału osób niewidomych w programie i, i, i do widzenia, tak? Więc no tak, raczej tak się odbyło.
1: Tak, ale jednak o twojej sprawie w mediach swego czasu było głośno.
3: Było głośno, no bo nie byłabym sobą, gdybym to tak zostawiła, więc na tamten czas jedyne, co mi przyszło do głowy, to no żeby się podzielić z tą niesprawiedliwością, jaka mnie spotkała, Wpadłam na pomysł, żeby napisać smsa na coś, co się nazywało alert24 i to była taka skrzynka zgłoszeniowa na różne tematy, które nas bulwersują, gdzieś tam, nie wiem, zachwycają TokFemu i gazety.pl, czyli ogólnie Agory. Napisałam sms no wiadomo jak to SMS, ile znaków tam wtedy było ograniczenie, więc w paru zwięzłych słowach opisałam sytuację, wysłałam i już na drugi dzień rano dostałam telefon. Państwo bardzo zainteresowani byli tematem, przyjechali do mnie dosłownie w ciągu kilku godzin na nagranie, no i się rozpętała burza medialna tak, na ten temat.
1: Czy z tej burzy były jakieś efekty? Czy coś to tak naprawdę dało? Czy po prostu producent programu poszedł w zaparte i stwierdził, że nie, my pani Doroty do programu nie przyjmiemy, bo po prostu się nie da?
3: No, poszedł w zaparte. Niestety, ja nawet już w sumie nie liczyłam na to, że, że ja tam się znajdę już nawet chyba po tej całej sytuacji, bym nie chciała, natomiast no, po prostu chciałam to jakoś Nagłośnić i, i to, to się udało, natomiast no, głupie były tłumaczenia Jakie to były tłumaczenia? Właśnie. No, skoro osoba niewidoma wzięłaby udział, to zaraz w następnej kolejności zgłosiłby się ktoś bez rąk a w następnej kolejności ktoś bez y, możliwości komunikacji, tak, który ma jakiś tam, nie wiem, problem z wymową. No, tego typu tłumaczenia najbardziej zapadło mi w pamięć prawda, z, tym, z tą osobą bez rąk, tak, więc no, takie, takie to dość było. E, pff, no i lekceważące, myślę, że że bardzo dyskryminujące, tak?
1: Z drugiej strony tak naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić osobę bez rąk biorącą udział w takim teleturnieju, bo, ja to, bo to, jak rozumiem, jest wszystko kwestią te, tego pierwszego etapu, etapu eliminacji, gdzie tam trzeba oznaczyć po prostu we właściwej kolejności y, odpowiedzi y, i one pojawiają tak. się na takich dotykowych ekranach, tak? I tam mamy ABCD tak. i trzeba to pozaznaczać w odpowiedniej kolejności. To są ekrany dotykowe, to nie są fizyczne przyciski no więc osoba bez rąk mogłaby mieć to jakoś dostosowane, że mogłaby to wcisnąć na przykład nogą, no przecież nie byłby to, nie byłby to wielki problem. Oczywiście. No większy problem byłby, gdyby była osoba, która jest niemową, tak? która nie potrafi się komunikować tak. za pomocą głosu. Chociaż tak jakby pomyśleć, to i tu by się dało w jakiś sposób, no ale...
3: Myślę, że, że tak, no, gdyby tłumacz tak. migowego mógł być, a, a ja nie widzę przeciwwskazań, dlaczego takiej, taka osoba no, no, miałaby się tam nie znaleźć, tak, przecież to, to, to nie jest do, dodatkowy uczestnik, który, który gdzieś tam, dodatkowe koło ratunkowe, które Owszem. tej osobie by pomagało, tylko po prostu jakiś pomost yy, komunikacyjny, tak, więc no... Dla chcącego nic trudnego i no, żyjemy w takich czasach, że naprawdę warto mieć otwarty umysł na, na, na różnych ludzi, na różne sytuacje, no ale państwo na tamten czas, nie wiem, jakby było teraz, natomiast na tamten czas bardzo to było wszystko yy, no, 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 niesympatyczne. tak? Komentarze internautów też, też były różne od takich, że He, jak niewidoma i wesoła SMS-a. To już na tamten czas po prostu ja, mimo że no nie byłam świadomą osobą z dysfunkcją wzroku, to, to byłam strasznie tym oburzona, że w ogóle jak, jak można w ten sposób myśleć. Po takie bardzo fajne, wspierające, nawet doszło do tego, że... Pozytyw dla mnie, taki osobisty, który wynik z tej całej sytuacji był taki, że jednym z internautów, który bardzo mnie wspierał i tak nawet, nie wiem, duchowo to, to, to był pisarz Marcin Bruczkowski, z którym się zaprzyjaźniłam i który był później nawet za rok na moim weselu, więc w ogóle mam super kumpla z tej całej afery i, i, i to jest taki mój em, pozytyw z tego, z tego zdarzenia całego.
1: Ale w naszym środowisku też nie wszyscy byli zdania, że jakaś spotkała Cię niesprawiedliwość. Były takie głosy, tak, że, że robi zigły widły.
3: Tak, no pani, pani dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, pani Pacholec się wypowiedziała też w taki dość katastroficzny sposób, że no, takie roszczenia są bardzo nie na miejscu, że robią nam dużo Krzywdy, że lepiej skoncentrujmy się na dostępności szeroko pojętej i na tym, aby niewidomi nie wpadali pod pociągi metra, bo to wtedy równocześnie działa się sprawa Filipa, który, który wpadł pod, pod metro warszawskie. Znaczy, no wiadomo, mamy jedno metro, więc w Warszawie pod, pod pociąg metra. I że, że, no tak jak mówię, absurdalne roszczenia, że na tej zasadzie to niedługo niewidomi będą żądali udziału w zawodach strzelania do celu i że ona jest bardzo ostrożna w komentowaniu tego i że ona by tego dyskryminacją absolutnie nie nazwała. No
1: przecież niewidomi biorą udział w zawodach strzelaniu do celu no, tym, no tymi laserowymi strzelbami, to. tak? M Dokładnie mówiącymi. Tak,
3: jak ja... Dokładnie, jak ja teraz przeczytałam sobie tak, żeby sobie trochę tą sytuację odświeżyć, no bo no nie ukrywajmy minęło już 11 lat, więc to nieco mi się w głowie zatarło i przeczytałam tą wypowiedź, no to, no to też tak się sarkastycznie uśmiechnęłam, bo przecież no dokładnie o tym samym pomyślałam, że przecież strzelamy do celu i to nawet z niektórzy z bardzo fajnymi efektami, więc no... Jak widać, nawet strzelanie do celu jest dla nas dostępne. No oczywiście ja, wypowiedzi moje też tam były cytowane. Ja, ja mówiłam, że przecież ja tutaj absolutnie nie chcę, yy, prawda, startować nie wiem, w czymś totalnie dla nas niedostępnym, że mam świadomość, że, że nie wszystko jest dla nas dostępne i nie chcę być kierowcą rajdowym, czy, czy, czy nie wiem, pilotem odrzutowca. Czy, czy nawet tramwaju miejskiego, tylko po prostu chce wziąć udział w ogólnodostępnym teleturnieju i dlaczego z góry nie jest prawda, powiedziane, że niech się zgłaszają wszyscy z wyjątkiem prawda, niewidomych, bez rąk i, i, i tak dalej.
1: Wiesz, ja tak sobie myślę, że zastanawiam się, ile tu było takiej faktycznie braku chęci okazania dobrej woli, czy tam rzeczywiście ktoś nie zastanowił się, czy nie można by było tego faktycznie dostosować, ale może ktoś po prostu... Uznał, no bo nie oszukujmy się, TVN to jest stacja komercyjna, nie, czy ktoś tam po prostu nie uznał, że niewidoma się medialnie nie sprzeda? Tak, tak mi teraz to przyszło e, do głowy.
3: Wiesz co, no, oni też, tak jak Magda tutaj mówiła o tym zdjęciu, oni chcieli dużo, dużo zdjęć i e, tych zdjęć na pewno ja im kilka wysłałam i wiem, że no, może to będzie nieskromne, co teraz powiem, ale ja naprawdę nie, nie wyglądam na osobę niewidomą i, i brałam udział w różnych modowych projektach, teraz nawet ostatnio w tym, w tym projekcie Monomoda, takim fajnym projekcie, który, który gdzieś tam kreuje pokazywanie niepełnosprawności właśnie przez, przez pryzmat mody i, i tego, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami, bo tam nie tylko niewidomi, przecież też, też bez rąk, bez nóg ludzie, na wózkach, prawda, biorą w tym udział i, i no, no, no myślę, że ten aspekt absolutnie nie, tutaj nie zaistniał, no bo... Wiesz myślę, co, chodzi mi bardziej to o to, że to było
1: jednak, chodzi mi o to, że było to jednak kilkanaście lat temu i wtedy też było troszeczkę jednak inne podejście. Teraz być inna może to... Tak, nie? inna świadomość, oczywiście. Zostało zrobione jednak sporo co do upowszechniania tej świadomości, co osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą i że mogą robić do dużo, wiadomo, nie, nie zrobią wszystkiego, ale to nie jest do końca tak, że nie są w stanie zrobić absolutnie nic. Także, no może teraz, gdybyś się zgłosiła, to, to, to może by się udało, ale masz jeszcze ochotę próbować, czy jednak, czy nie bardzo?
3: Co, chyba, chyba nie wiem. W ogóle nawet o tym nie, nie myślałam, wiesz, tam ta sytuacja tak mnie jakoś zniechęciła, że, że, że nawet nie wiem, czy, 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 czy to byłoby smaczne, że tak się wyrażę. Nie? Jest tyle innych fajnych teleturniejów, w których można by wziąć udział, no myślę, że, że najłatwiej i tak naj, naj, w bardziej taki efektywny sposób można sprawdzić swoją wiedzę właśnie w tym tutaj jednym z dziesięciu. Nie wiem, nie, nie mam takiej potrzeby, żeby tam się zgłaszać, aczkolwiek myślę, że no, ktoś odważny i taki, kto, kto, kto miałby ochotę, to, to myślę, to może że spróbować. Może by było, żeby spróbował. Magdo, bo, bo to ma, może ty no, faktycznie... spróbujesz.
1: Masz już dwa teleturnieje za sobą, to może czas na trzeci.
2: To znaczy, nie wiem, myślałam myślałam o milionarach, ale właśnie obawiam się, obawiam się tych tablic dotykowych i obawiam się tego, że spotka mnie właściwie to samo, co, co, co Dorotę. Natomiast tak się zastanawiam, czy, czy nie można byłoby na przykład napisać, napisać do TVN-u, żeby na przykład, nie wiem, podczas dnia Białej Laski, żeby na przykład dało się na przykład dopuścić osobę osobę niewidomą, bo to też byłaby dla nich jako dla stacji komercyjnej promocja. Teraz się dużo bardzo, teraz się bardzo mówi dużo o tym, żeby być właśnie pro, pro niepełnosprawnych, pro różnym, różnego rodzaju mniejszościom i tak dalej, i tak dalej. Więc może, może teraz dałoby się coś... Może dałoby się coś działać, rację.
1: oczywiście, no tak, no, tym bardziej, że właśnie tak jak, tak. Tak jak wspomniałem, to jest sytuacja sprzed 11 lat, więc, tak. więc być może teraz podejście producenta byłoby zupełnie inne. Kto wie, może ktoś Mogę. spróbuje
3: zreflektować po latach. Prawda? Oczywiście, że tak, tak. I się zrehabilitować. Zrehabilitować, jak to się mówi. <laughs> Jasne. Dokładnie.
1: Dobrze, to teraz wróćmy może do jednego z dziesięciu, bo tu nam chochliki techniczne poplątały wszystko i niestety Magdę rozłączyło. Stanęliśmy, stanęliśmy na, na eliminacjach. Stanęliśmy? stanęliśmy na eliminacjach, dostajemy tak. listownie zawiadomienie o tym z miesięcznym wyprzedzeniem, że eliminacje nas czekają. No i co dalej? I jak wyglądają te eliminacje?
2: Aha na tym skończyliśmy. No i potem, jeżeli już mamy wyznaczony, wyznaczony termin, no to udajemy się w wyznaczone miejsce. Zazwyczaj i oni oczywiście podają, podają adres. To są, to są szkoły albo jakieś domy kultury, albo tego, tego rodzaju placówki. Czyli nie jest, to, nie jest to studio TVP, tylko są to, są to różnego rodzaju placówki, gdzie, gdzie można zgromadzić wiele osób, gdzie jest duża aula i tak dalej. Jeżeli chodzi o zasady eliminacji, muszę powiedzieć, że bardzo je lubię, dlatego że one są jasne. Ponieważ dostajemy 20 pytań i jeżeli odpowiadamy na 15 pytań albo więcej, to... Jesteśmy na 100% pewni, że wchodzimy, bo takie są zasady, bo taki jest regulamin. Jeżeli odpowiadam na 14 pytań, no to niestety nie, nie wchodzimy do, do gry, gdyż nie łapiemy się. Nasza, nasza wiedza jest poniżej pewnego progu, jeżeli można, można to, tak, to tak nazwać, prawda? Ale co mi się podoba? Otóż podoba mi się to, że... Te zasady są jasne, a na przykład w jakiej to melodii e, bar, także zależało nasze uczestnictwo, także zależało od tego, czy my się e, sprzedamy jako produkt. Jeżeli mogę się tak wyrazić. Program teleturnie 1 z 10 jest teleturniejem bardzo bardzo otwartym na różnego rodzaju dysfunkcje, bo ja też się spotkałam oglądając, oglądając odcinki, bo oglądam je dość regularnie, z osobami na wózkach, z osobami z poważnymi zaburzeniami mowy i także z osobami, z osobami niewidomymi, więc producent jest bardzo otwarty i bardzo, bardzo to sobie cenię. No jasne. E, Czyli a... dla nich liczy się... Mhm. To zapytam. Czyli dla nich się liczy bardziej wiedza... Aha.
1: Mhm, e, wiesz niż co, e, niż właśnie tej... a propos tej wiedzy, a propos tej wiedzy chciałem zapytać. Jakie to są pytania? Jak duża trudność jest tych pytań?
2: To jest... Przepraszam. To, jest, to są pytania, które można porównać z pierwszym etapem jednego z dziesięciu. Czyli jest to wiedza ogólna, można powiedzieć licealna z różnych, z różnych przedmiotów. Właściwie tu trudno to tak, że tak powiem, zmierzyć. Jeżeli ktoś oglądał ten teleturniej, to mniej więcej wie, jaki to jest rodzaj trudności. Bo wiadomo, im dłużej trwa dogrywka, tym pytania są trudniejsze. Na przykład w drugim etapie, ale w pierwszym etapie są pytania takie na rozgrzewkę. Na przykład z ilu sylab składa się słowo chrząszcz? Ktoś kiedyś powiedział, że z czterech. To tak jak pan Waldemar mówił o tremie, prawda? Czyli trema tak zjadła zawodnika, że powiedział, że słowo chrząszcz składa się z czterech sylab. Na przykład albo w którym roku miała miejsce na przykład Unia Lubelska. No takie,
1: takie pytania ogólne. Jak ktoś nie zasypiał na lekcjach w ogólniaku, to to sobie poradzi.
2: No to mógł. tak. To, miał, to nie miałby problemu. Jasne. Szczególnie, że jest parę możliwości udzielenia odpowiedzi nieprawidłowych. No bo tak. jednak 5 razy można się pomylić, to jest 75%.
1: Dokładnie, więc jest gdzieś tam zawsze jakaś szansa. No dobrze, i załóżmy, odpowiadasz na te 15 pytań, dostajesz się do programu, już wiesz, że się dostałaś. Co teraz? Trzeba pewnie czekać na jakieś następne pismo, czy już od razu po tych eliminacjach dostajesz informację, kiedy będzie nagrywany odcinek z Twoim udziałem?
2: To znaczy, ja dostałem informację, że ja muszę na nagranie odcinka poczekać około 10 miesięcy. Dlatego, że jeżeli chodzi o jeden z 10, to są dwie serie. Seria letnia, znaczy seria jesienna, która odbywa się od października, od września, przepraszam, do listopada. Potem jest powtórka tej serii. Potem pojawia się w seria wiosenna, która się odbywa mniej więcej od początku marca do maja. A potem znowu lecą powtórki, czyli, czyli mało jest tych serii, dużo jest, dużo jest powtórek, bo to są właściwie tylko, bo to są tylko dwie serie, dlatego czas oczekiwania jest tak długi. Ale my jesteśmy informowani o tym praktycznie na wejściu, że musimy poczekać około 10 miesięcy. Potem, jak, zbliża, jak zbliżał się czas nagrania, też dostaliśmy informację listowną, też z miesięcznym wyprzedzeniem, że data nagrania będzie miała miejsce w Lublinie. No i tutaj pojawiała się jedna taka trudność dla nas, dla osób niewidomych, gdyż trzeba było wysłać listownie potwierdzenia. Proszę wziąć pod uwagę, że to jest teleturniej bardziej nastawiony na osoby starsze, to znaczy statystycznie rzecz ujmując, bardziej do tego teleturnieju bardziej chętniej uczestniczą osoby powiedzmy nie wiem 40 plus niż na przykład 20 plus, prawda to nie jest teleturniej nastawiony na show więc dlatego te metody komunikacji są też bardziej tradycyjne
1: Natomiast czy takie potwierdzenie tak. wysyłamy na jakimś formularzu, czy po prostu wystarczy wydrukować prosty dokument, że potwierdzam yy, nie.
2: uczestnictwo? Trzeba to, yy, można, można to wydrukować, ale trzeba to wysłać tradycyjną pocztą.
1: Tak, tak. Chodzi mi tylko o to, czy mamy do tego jakiś wzór, który na przykład musimy wypełnić, czy po prostu wystarczy, że napiszemy naszym własnym tekstem takie potwierdzenie. O to mi chodzi.
2: Nie wystarczy, że, że napiszemy naszym własnym tekstem, Rozumiem. własnymi słowami. Okej. Okay.
1: Okej. Okay. I właśnie o, to, właśnie o to mi chodziło. No bo wiesz, dla nas jeszcze, gdyby to był jakiś formularz, który trzeba by było, który oni nam na przykład przysyłają, no to dla nas jeszcze dodatkowy problem, bo musielibyśmy go wskanować i wypełnić. A jeżeli wystarczy tak. to wszystko po prostu, to potwierdzenie napisać, no tak zwyczajnie, pisząc jakiś tam dokument w Microsoft Wordzie, no to nie ma z tym większego problemu potem podpisać i wysłać. I co, da, i co dalej się dzieje?
2: I potem jest, potem jest kwestia nagrania odcinka i wiem, że właściwie się dowiedziałam dzień wcześniej, że mi się, że mogę liczyć na nocleg w gmachu, w gmachu budynku, w którym znajduje się studio nagrań. Ale o tym dowiedziałam się dzień wcześniej, o tym nie każdy, nie każdy może z tego skorzystać. Właśnie też robią taki ukłon w stronę osób niepełnosprawnych. Ja już miałam zarezerwowane miejsce wtedy w hotelu. więc, bo, Ponieważ uznałam, że na nagranie lepiej przyjechać wypoczętym niż jakimś tam powiedzmy zdrożonym po długiej trasie, wtedy się inaczej, inaczej myśli, a inaczej się myśli jak się że tak powiem wyśpi, prześpi się parę godzin, prawda? umysł jest wtedy bardziej chłonny, człowiek jest bardziej wypoczęty. No i muszę opowiedzieć o takich paru śmiesznych anegdotach, ponieważ ja przyjechałam na miejsce do tego gmachu, w którym się miało odbyć nagranie. Właśnie trzeba powiedzieć, że to nagranie nie jest w Warszawie, tylko w Lublinie. Dowiedziałam się, że jest takie miejsce, gdzie można zjeść śniadanie i bardzo się ucieszyłam z tego powodu, no bo, no bo wiadomo, Polak głodny to zły, a najedzony to inaczej umysł pracuje. I tak zastanawiałam się, co zrobić z moimi rzeczami. No i podeszłam do osoby z obsługi i zapytałam się, czy byłaby możliwość udzieleniem jakiejś takiej pomocy logistycznej. Nie chciałam mi udzielić pomocy, ale... Podszedł do mnie pan Tadeusz Sznuk we własnej osobie, przedstawił, a jeszcze muszę, zapomnę dodać, bo też może mieć taki, taki smaczek, że chciałam iść do toalety. E, tak. I pan Tadeusz bardzo, bardzo specyficznie to skomentował: powiedział Dzień dobry, mam na imię, nazywam się Tadeusz Sznuk, jestem w stanie przechować pani rzeczy, czyli u mnie będą bezpieczne, jeżeli mi tylko pani zaufa i zaprowadzę panią w to miejsce, w które pani, do którego pani chciała dotrzeć. Aha. Więc po prostu tak się zachował, tak się zachował pan bardzo prowadzący miło. oczywiście, jak wypowiedział tak, bo to jest bardzo miły człowiek, bardzo kulturalny, dla mnie człowiek klasa po prostu. No i oczywiście jak on się tak w ten sposób zachował, no to znalazły się osoby. Już nagle okazało się, że jest chcą możliwość przechowania rzeczy, tak, wszyscy chcą pomóc, w ogóle zrobiło się tak koło mnie dość tłoczno. No i taki był, mój, taki był mój pierwszy kontakt z osobą prowadzącą. Muszę powiedzieć, że pan Tadeusz Sznuk w życiu prywatnym zachowuje się tak jak w telewizji. Czyli jest to osoba bardzo ciepła, ale też osoba odznaczająca się ogromną inteligencją i dużym poczuciem humoru, takim specyficznym, specyficznym sarkazmem. Tak, ale... Ale bardzo, bardzo miło wspominam kontakt, kontakt z panem prowadzącym i on mi właśnie pomógł wypełnić, bo też trzeba, też trzeba dodać, że są jeszcze, zanim wejdziemy do studia, są jeszcze formalności. Ktoś musi przeczytać nam regulamin, ktoś musi nam wypełnić, wypełnić umowę, znaczy pod, przeczytać umowę i ją ewentualnie musimy, musimy ją oczywiście podpisać. I właśnie tym, to, tym się zajął właśnie pan... Pan Tadeusz Sznok, czy on we własnej osobie pomógł mi, to wszystko, pomógł mi to wszystko załatwić?
1: No tak. No i to potem. To jeszcze, jeszcze zapytam o taką jedną rzecz: no. czy, kiedy tam dotrzesz do Lublina, to czy możesz w jakikolwiek sposób liczyć na jakąś pomoc z dotarciem na to miejsce, gdzie jest w ogóle nagrywany ten odcinek? Czy to wszystko już trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie?
2: Raczej we własnym zakresie. To znaczy ja brałam taksówkę. Muszę powiedzieć, że Lublin to nie jest, to nie jest drugie miasto i ja sobie wynajęłam akurat miejsce w, w, te, w hotelu. Nie chcę podawać, podawać nazwy, żeby nie robić krypt, kryptoreklamy, ale jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział, no to zawsze można się jakoś z tyfloradiem skontaktować i wtedy udzielę informacji. To był hotel o trzech standardach, czyli albo pokoje zbiorcze, to też może być ważna kwestia logistyczna, prawda albo, albo dwójki, albo tak zwane pokoje małżeńskie. Więc po prostu do wyboru, do koloru i od tego miejsca do, do, gmachu, do gmachu telewizji była nieduża odległość. Ja zapłaciłam 10 zł mniej więcej, czy 8 zł nawet, bo wziąłam sobie tak taksówkę, czyli ceny nie są wygórowane.
1: No jasne, no dobrze. No muszę
2: powiedzieć, że Lublin to jest y, y, tanie, ale dla mnie, y, ja y, odebrałam to miasto jako bardzo przyjazne. To taka?
1: Jasne, okay. to dobrze, to wróćmy, to, wróćmy do, to wróćmy do tego, jak rozumiem, wszystkie papierki podpisane, można wchodzić do studia. Ja wyczytałem, gdzieś tam przeglądając różne rzeczy w internecie, że w tym studiu to trzeba uważać, bo tam jest jakaś, Dziura związana z dekoracją taką odpowiednią. Ty to potwierdzasz, czy, to, czy, czy za czasów, kiedy ty brałaś udział w tym teleturnieju, tam można było spokojnie się poruszać i nie było żadnych problemów?
2: To znaczy, ja nie zwróciłam na to uwagi, mówiąc szczerze, gdyż to zostałam odprowadzona na miejsce. Poza tym nie miałam żadnej, jak się mówi, potrzeby eksploracji. Zostałam usadzona na danym miejscu i po prostu... Nie miałam potrzeby przechodzania się po stronie, więc nie, ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam.
1: Jasna sprawa.
2: I właśnie. Mhm. Na początku są, jest taki etap, w którym e, próbuje się mikrofony, czyli taki etap e, techniczny. Są też osoby, które mają problemy ze słuchem i można wtedy dostać e, słuchawkę, żeby, e, żeby lepiej słyszeć. Więc e, taka Taka opcja też jest, też jest przewidziana, czyli to świadczy o tym, jak bardzo ten teleturniej jest pro osobom niepełnosprawnym. No i właśnie odbywają się odbywa się moment nagrywania prezentacji. Jak pewnie Państwo zwrócili uwagę, mówię to do Państwa, którzy na pewno śledzą odcinki, bo tacy na pewno są wśród, wśród nas. Czasami są podane zainteresowania. Czasami nie są podane zainteresowanie. Czyli mówimy na przykład Magdalena Marciniszyn z albo Magdalena Marciniszyn Skłodzka interesuje się tym i tym. Czyli są nagrywane dwie wersje wizytówek. To wszystko zależy od tego, jak długi jest etap bo jeżeli jest, jak długi jest odcinek. Bo czas emisji musi być mniej więcej taki sam. A jeżeli odcinek okaże się za krótki, no to trzeba będzie coś, że tak powiem, dosztukować, więc Dlatego dlatego wtedy dokleja się tą drugą, drugą wizytówkę z zainteresowaniami. Oczywiście muszę powiedzieć, że program nie jest nagrywany na żywo.
1: Czyli Halo? Jesteśmy, 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 czyli to nie jest tak, że program nagrywa się na tak zwaną setkę. To nie dzieje się wszystko za jednym zamachem, to po prostu nagrywa się poszczególne elementy tego programu, jak rozumiem. Tak. Mhm. Tak swoją drogą to mi się przypomniało, była taka, no zresztą na YouTubie jest pełno tych różnych montaży związanych z programem 1 z 10, ale też właśnie różnego rodzaju przedstawienia uczestników. Ja pamiętam, jeden taki był, to chyba wyemitowano go dlatego, że po prostu czasu brakło, a właściwie czasu było za dużo na ten program. Taki był jeden z uczestników, który powiedział w zainteresowaniach słaby film, słaba książka i pani Sylwia z tego programu. To, to, tak.
2: tak, ja się też spotkałam z zainteresowaniem panią Sylwią tudzież żoną czy dziewczyną i tak dalej, więc ludzie opowiadają różności, jeżeli chodzi o zainteresowania. I ja się też spotkałam z takim dość słabym odcinkiem, kiedy pan Tadeusz w finale ktoś studiował jakiś egzotyczny kierunek się pyta jednego z uczestników a co to właściwie jest. No tak, Więc uczestnik miał okazję powiedzieć. się wypowiedzieć. Wszystko miał okazję się jeszcze dodatkowo wypowiedzieć, jakby poza konkursem, no bo pan Tadeusz Sznuk, nie wiem czy państwo, czy państwo wiecie, to jest jednak postać radiowa. Wielu osobom on się kojarzy z, z jednym z dziesięciu, a przecież on przez ładnych parę dziesiąt lat prowadził na przykład taką audycję jak Lato z radiem emitowaną w radiowej jedynce.
1: To się zgadza, także rzeczywiście no, pan Tadeusz Szlug wszechstronnie utalentowany. I w telewizji go pokażą, i w radiu, także rzeczywiście, no, no mi też szczerze mówiąc jakoś z radiem się kojarzy również, nie tylko z telewizją.
2: No i jeszcze trzeba dodać, że to jest też człowiek, który jest lektorem, przecież udzielał swoje, użycza swojego głosu w różnych filmach, czytał też audiobooki, na przykład Folwark, folwark Zwierzęcy.
1: No tak, akurat, akurat teraz już chyba jako lektora można go coraz rzadziej usłyszeć, ale rzeczywiście również i tym miał okazję się zajmować. Magdo, jesteśmy już w trakcie nagrywania odcinka. I jak to jest? Pojawiają się... Na, na przykład no, są takie momenty, w, gdzie trzeba nacisnąć te przyciski. Są momenty, gdzie słyszymy jakieś tam dźwięki. Czy na przykład, kiedy pojawia się ten dźwięk... O, bo to jest myślę, że dosyć interesujące dla naszych słuchaczy. Czy jeżeli pojawi się dobra bądź też zła odpowiedź, to zawsze mamy dźwięk wyższy, kiedy jest odpowiedź dobra, niższy, kiedy jest odpowiedź zła. I jeżeli... Y udzielisz danej odpowiedzi, to czy ty od razu ten dźwięk słyszysz, czy to jest potem wszystko montowane i te dźwięki są domontowywane gdzieś tam na końcu?
2: Ja ten dźwięk, dźwięk, dźwięk poprawności odpowiedzi słyszę, natomiast w drugim etapie i w pierwszym etapie nie słyszę dźwięku świadczącego o tym, że zawodnik odpada. Tego dźwięku nie słyszę, ten dźwięk jest domontowany.
1: Rozumiem. I to chyba też nie dzieje się tak płynnie, prawda? To musi chwilę potrwać, zanim ten zawodnik... Czy ten zawodnik wtedy jakby odchodzi ze studia? Jak to w ogóle wygląda? Bo
2: szczerze mówiąc... Nie wiem. To znaczy, zostają wszyscy do, do końca drugiego etapu. Potem, między drugim a trzecim etapem jest przerwa i wtedy zupełnie zmienia się, zmienia się wystrój, bo my w pierwszych dwóch etapach siedzimy na normalnych, zwykłych krzesłach, a natomiast jeżeli chodzi o finały, jesteśmy postawieni przed pulpitami, ponieważ tak jak już wspomniałam w kontekście regulaminu, trzeba trzy, razy udzielić odpowiedniej, trzeba trzy razy udzielić właściwej odpowiedzi, żeby móc przejść do tego kolejnego etapu w finale, w którym zawodnik wyznacza drugą osobę. No i właśnie do tego służą przyciski. Jasne. Tak. A właśnie, ja takiej rzeczy technicznej muszę opowiedzieć, która też nie była na a mianowicie jeżeli ja miałam okazję wyznaczać przeciwnika, to pan prowadzący powiedział mi ile osób zostało, ile osób odpadło i kto ile ma szans. Tego nie widać, bo to jest montowane, ale taka informacja była mi udzielona.
1: No tak, żeby ci było wygodniej wyznaczyć kogoś.
2: Tak. Żebym po prostu wiedziała, kogo wyznaczyć mogę, bo czasami na przykład mogę wyznaczyć zawodnika X, którego już nie ma, ma. pośród no tak. grających. Tak.
1: Zgadza się. Czy coś jeszcze a propos samego nagrywania odcinka chciałabyś dodać? Co jeszcze jest takiego, no, o czym ty wiesz, a czego nasi słuchacze no, nie mają okazji zaobserwować, bo montaż. Na przykład mogą tam się zacząć. Ukrywa. Tak,
2: na przykład. Na przykład mogą się zaciąć przyciski, na przykład może się, bo każdy zawodnik, ma, szczególnie w finale, ma wyświetlone imię. I coś może nie tak być w komputerze i wtedy, wtedy nagranie się przyciąga. Jak Jerzy nagrywał odcinek, sytuacja była taka, że osoba, bo wtedy był nagrywany finał miesiąca, Osoba, w związku z tym, że nie dostała się do finału, została po prostu zwyczajnie pojechała do domu. Okazało się, że nazbierała tyle punktów, że wygrała nagrodę za liczbę zdobytych punktów. Ponieważ w finale miesiąca dostaje się nagrodę w wysokości 10 tysięcy za liczbę zdobytych punktów oraz 40 tysięcy za wygrany odcinek. Więc tą osobę trzeba było z dworca ściągać, że tak powiem, żeby wróciła do studio i żeby, żeby odebrała powyższą nagrodę. Więc po prostu, jeżeli się coś stanie z, z dźwiękiem, tak jak u nas, tak, to trzeba, tak jak u nas miało to miejsce, tak, to trzeba było, trzeba po prostu zatrzymać, zatrzymać nagranie. Jeżeli ktoś na przykład zbyt cicho mówił, no to realizator też musiał coś zrobić żeby, żeby to nagranie podgłośnić. Więc to są takie, to są takie szczegóły techniczne, których, których, widz nie widzi w telewizji, a które mogą się pojawić. No bo to jest jednak, um, to jest jednak technika. Jak wiadomo, technika jest w stanie spłatać nam, spłatać nam różne figle.
1: Zgadza się. No, dziś zresztą jeżeli... mieliśmy okazję tego doświadczyć, robiąc audycję na żywo. Właśnie. Gdyby na przykład właśnie. jeden z dziesięciu też był realizowany na żywo, to podejrzewam, że też różne rzeczy mogłyby się dziać.
2: To prawda. Tak. To prawda. Jeżeli chodzi o właśnie o nagranie, no to tak jak powiedziałam, finał. Jeżeli odcinek jest nagrywany bez zakłóceń, no to nagrywa go się mniej więcej, mniej więcej godzinę. Czyli, tak czyli mniej więcej
1: dwa razy dłużej niż, no troszeczkę więcej, bo nie trwa chyba pół godziny równe, tylko troszkę tak, 25 krócej, minut, 25 ja tak, minut. Ja, to, to, ja
2: tak w po przybliżeniu podałam godzinę, bo to nie jest tak, że to trwa 60, że nagranie trwa 60 minut, a nie 61, prawda? to wszystko jest, wszystko jest w przybliżeniu, ale żebyście państwo mieli taką orientację, jak, jak to wygląda i mniej więcej, jakie to są rzędy wielkości.
1: Rozumiem. Jakieś jeszcze, Magdo, twoje wrażenia związane z jednym z dziesięciu, tak podsumowując już powolutku? Tak.
2: Podsumowując, może, może opowiem trochę, może też opowiem trochę o nagrodach, bo na pewno jak, jak to wygląda. Otóż dostaje się pieniądze w gotówce, nie na konto, tylko od razu dostaje się pieniądze w gotówce. Czyli ja, w związku z tym, że ja byłam odwieziona... Jakiego hotelu, to w ogóle... A, to poprosiłam, poprosiłam, żeby mnie odwieziono także na, na pocztę, tudzież do, do banku, w którym mogłabym wpłacić pieniądze. No bo się trochę, trochę się ob obawiałam, wyjechać z, z Lublina z taką dużą gotówką przy sobie. To było około 2,5 tysiąca po odtrąceniu podatku, bo wiadomo, to też trzeba powiedzieć, że od każdej nagrody są, są odcinane podatki. Czyli nie tylko od, od sumy pieniężnej, ale także na przykład od hotelu, tudzież od zegarków. Bo ja wygram kubek, zegarek, jakiś program antywirusowy i pobyt w hotelu gołębierskim.
1: No tak. I tak. od tego wszystkiego Jeżeli... jest odprowadzany podatek. A jak to jest z tymi nagrodami rzeczowymi? Ten podatek też jest jakoś odprowadzany? Czy trzeba go zapłacić? Wtedy?
2: Nie, po prostu w związku z tym, że moja stawka, moja wygrana wynosiła 3000 bez tego podatku, ja musiałam, ja dostałam od razu pomniejszoną kwotę o ten o podatek, czyli tak mniej więcej wygrałam około 2500. tysiące. Rozumiem. Tak, mniej więcej to wyglądało. I oczywiście nie było problemu, żeby mnie na tą pocztę odwieziono, spokojnie, spokojnie zapłaciłam, sobie, zapłaciłam sobie pieniądze. Ale też to nie jest związane z teleturniejem, ale to jest sytuacja, która pokazuje nam przekrój społeczeństwa. Czyli jak, jak wyżej wspomniałam, pan, pan redaktor potraktował mnie bardzo, bardzo w porządku, cała ekipa telewizyjna też. A jak wracałam z Lublina, Miałam, że tak powiem, potrzebę. I pracownik owego miejsca mówi: co tu pani robi? I takie osoby jak pani to powinny siedzieć w domu i w ogóle nie pokazywać się światu. Tak? Więc ja miałam takie poczucie, że z takiej wysokości spadam, spadam w dół, po prostu niemalże skacząc na główkę. Czyli taka sytuacja mnie, mnie spotkała. I muszę tak powiedzieć, że mi się w głowie za bardzo chyba nie przewróciło, jak wracałam z tego, z tego odcinka i muszę powiedzieć, że to ta sytuacja mi utkwiła w pamięci, prawda? Więc... No różnych
1: ludzi na swojej drodze spotykamy, to jest, to jest akurat prawda. Właśnie. Magdo, takie to właśnie najciekawsze było,
2: że w ciągu jednego dnia, tak?
1: No, takie jeszcze jakieś Bóg. wrażenia już na koniec, bo jeszcze... bo jeszcze Właśnie
2: się tak mhm. zastanawiam. Tak, tak. Hmm. Czy coś jeszcze właśnie warto się jeszcze by było, tak żeby nasi
1: słuchacze wiedzieli?
2: Zwracają bilety, zwracają koszty podróży.
1: A to też jest, myślę, Państwo. że miła informacja. To jest też
2: właśnie istotne, bo ja w ogóle byłam w takiej sytuacji, że już sobie kupiłam bilet, no bo przecież się nie przewidziałam, że ja mogę wejść do finału i wygrać odcinek. No i no i trzeba było, trzeba było wycofywać rezerwację, bo chciałam się Pendolino przyjechać, akurat miałam taką możliwość. No i to jest właśnie, to jest właśnie taki plus, że na eliminacji, jeżeli się wybiera na eliminację, to wtedy nie zwracają koszt, yy, kosztów podróży. Natomiast jeżeli jedziemy na odcinek, no to koszty podróży są zwrócone.
1: Jasne. Dobrze. Oby dwie strony. Dobrze, Magdo. To, to chyba wszystko. To, to okej, okay. to wszystko, to dziękuję Ci bardzo. Oczywiście wrócimy jeszcze do Ciebie i tym razem do teleturnieju Jaka to melodia, ale teraz bardzo bym Ciebie, Rafale, prosił, żebyś włączył swój mikrofon i żebyś do nas się odezwał. Czy nas słyszysz? jest Słyszę. Rafał, jest Rafał, dobrze Rafale, to teraz a propos ciebie i twojej obecności w teleturnieju w programie The Brain bo w takim programie brałeś udział w programie na emitowanym na antenie Polsatu, gdybyś mógł pokrótce powiedzieć naszym słuchaczom w ogóle o co w tym teleturnieju chodziło, on, on przez chwilę był, on przez chwilę miał miejsce teraz już go nie ma, no pytanie czy jeszcze kiedyś powróci, ale gdybyś mógł co nieco opowiedzieć na ten temat na czym w ogóle polegały zasady?
4: Więc chodziło o to, iż pięć osób w odcinku prezentowało swoje umiejętności, które były ponadprzeciętne. Ale tak. były różne. I one były związane z różnymi rzeczami. Z matematyką, z jakąś wiedzą ogólną. Z, z umiejętnościami, nie wiem, motorycznymi. No po prostu multum, multum multum możliwości.
1: A jaka była twoja umiejętność? Co ty, co ty pokazywałeś?
4: Pokazywałem echolokacyjne rozpoznawanie przedmiotów.
1: I mógłbyś pokrótce powiedzieć, w jaki sposób to robiłeś? W jaki sposób tego dokonywałeś?
4: Znaczy, chodziło o to, że... To było, trochę to było trochę skomplikowane. Ponieważ to było skomplikowane, ponieważ no, miałem ileś tych przedmiotów do. Do. Najpierw do eliminacji. Czyli takich przedmiotów, które nie wiem, nie absorbowały dźwięków albo co, te, takich rzeczy.
1: No i niestety. Y Rafał był, ale Rafała nie ma, więc y, miejmy nadzieję, że Rafał się jeszcze zjawi, że go usłyszymy. No, jeżeli nie, to, to spróbujemy jakoś jeszcze z Rafałem się połączyć. No dobrze. To w takim razie, Doroto, bo ja tak zapytam jeszcze, zapytam jeszcze Ciebie, a propos tych milionerów. Tak przy okazji, czy to, co tam się zadziało w tym, w tym przypadku, w przypadku milionerów, czy to. Jakoś już tak zupełnie Cię zniechęciło do brania udziału w innych teleturniejach, czy, czy nie? Czy jeszcze może gdzieś coś próbowałaś, coś kiedyś tak sobie pomyślałaś, czy nie?
3: Nie próbowałam, ale to nawet nie była chyba kwestia zniechęcenia, po prostu. Wiesz co, kiedyś tak, jeszcze jest cały czas ten teleturniej Postaw na milion, o, tak to się nazywa. Aha. I tam się kiedyś e, też dużo czasu poświęciłam chyba całą niedzielę na wypełnienie formularza, nawet ktoś tam się do mnie odezwał, ten formularz, taki unik na stronie wyglądał mniej więcej tak jak e, ta ankieta z milionerów, czyli takie bardzo obszerne pytania typu właśnie coś najbardziej ryzykownego, co w życiu zrobiłeś, więc ja no, siedziałam nad tym całą niedzielę wymyślając jakieś, jakieś różne odpowiedzi. No i ktoś tam się do mnie odezwał, z tego postaw na miliony tam chyba z własnym ojcem chcieliśmy do tego iść, no bo wiadomo, tam osoba widząca byłaby potrzebna chociażby do przekładania tych, tych pieniędzy. Tych tak? Bo tam, tak, tych paczek, bo tam jakieś zapadnie są, więc generalnie umówmy się, że no, dla nas byłoby to ciężkie do zrealizowania, aczkolwiek z osobą widzącą myślę, że bez problemu. No, ale jakoś ostatecznie do do, do jakiejś tam do nagrania nie doszło, więc no, nie, nie dostaliśmy się, ale no, na pewno się nie zniechęciłam, po prostu no, nie, nie było nie okazji dla siebie jakiegoś... Nie było okazji, natomiast tutaj po tym, co słucham, o tym, co mówi Magda, mój ojciec kiedyś był w jednym z dziesięciu i to wszystko było jakieś takie bardziej jeszcze toporne. Teraz, jak Magda opowiada, jak ten formularz wygląda, więc kto wie, być może się zgłoszę, zwłaszcza, że ja jestem maniaczką grania w quizwanie, różne turnieje organizujemy i dużo znajomych z tej grupy kuizwaniowej bierze udział w jednym z dziesięciu, teraz nawet taki niewidomy chłopak młody bardzo z Torunia, będzie brał udział, więc no, jest to dla nas ewidentnie teleturniej otwarty. Kiedyś też mam taką anegdotkę, znaczy no, historię taką, że jeszcze jako osoba widząca leciałam na Wyspy Kanaryjskie z koleżanką i przede mną w kolejce do tego samego samolotu stał pan Tadeusz, więc się śmieję, że może to jest też dobry omen, też, też dużo pozytywnego o tym człowieku słyszałam. Myślę, że tutaj Magda mnie przekonała do tego, żeby, żeby faktycznie może spróbować swoich sił.
1: No to w takim razie powodzenia i oby się udało. Dzięki. Dobrze. Dzięki. Oby się no. udało,
3: szczególnie, że eliminację masz blisko bo w Warszawie. No, no, też fakt. To, co prawda, tak.
1: też fakt. Mamy już na linii ponownie Rafała, mam przynajmniej taką nadzieję. Rafale, czy nas słyszysz? Halo, Rafale? No niestety... Pojawia się tak, i znika. pojawia się i znika. Jest jakiś, problem z, jest jakiś problem z internetem, dziś ewidentnie u Rafała. Dobrze, to ja myślę, że w takim razie po prostu temat Rafała zostawimy sobie na koniec, ewentualnie ja spróbuję się z Rafałem połączyć przez telefon i po prostu opowie nam już na, na sam koniec o tym, co on robił w programie The Brain. No, Taki to urok audycji na żywo, słuchajcie. A wykorzystajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki... Tyfloradia, 123-834-835. Jeżeli braliście udział w jakichś teleturniejach, jeżeli chcecie o tym opowiedzieć, a może zapytać o coś, bo może coś was nurtuje, o czymś chcielibyście się przekonać, dowiedzieć, no to dzwońcie śmiało jeszcze z anteny nie znikamy. Bo jeszcze tu z wami przez jakiś czas będziemy. Swoją drogą właśnie, Magdo, pytanie do ciebie, zanim przejdziemy do programu Jaka to Melodia, czy Ciebie jakoś trema atakowała, czy nie? Czy nie było to dla Ciebie problemem? Tak jak nam tu słuchacz Waldemar opowiadał o tym, że no, z tremą różnie bywa. Jak to w Twoim przypadku było?
2: Ja czułam, że mam trema. I muszę powiedzieć, że na jednym prostym pytaniu się wyłożyłam. To jest pytanie, którego się bardzo wstydzę. Była piosenka Katie Meloie, 9 Million Bicycles. I ja znałam odpowiedź, to znaczy znałam odpowiedź, Wiedziałam, że to jest płyta, piosenka z płyty Piece by Piece, że to jest piosenka z 2005 roku mniej więcej. I tak potem zaczęłam się zastanawiać, ile tych rowerów ile tych w Pekinie. Tak. Obojętnie, czy bym powiedziała po polsku, czy m, odpowiedziałabym po, po angielsku, powiedziałabym 99 milionów. I to było coś takiego, co mnie, e, mnie spięło. Tak, tak samo jak kiedyś w finale było, tak samo jak w moim finale było pytanie o garsonka, z ilu garson elementów składa się garsonka. Garsonka się składa oczywiście z dwóch elementów, ale ja wolałam się, ja wolałam się nie zgłaszać, bo człowiek już tak zastanawiał się, czy to, czy to pytanie nie ma czasami ukrytego drugiego dna, a muszę powiedzieć, że osoba, którą, z którą grałam w finale, dwa razy można powiedzieć, strzeliła sobie samobójczą bramkę. Dlaczego? Dlatego, że znała, znała pytanie, a dwa razy zgłosiła się i odpowiedziała źle. Mimo tego, że pan prowadzący powiedział, że jeżeli nie jesteście pewni swoich odpowiedzi, nie zgłaszajcie się. No i mój konkurent praktycznie sam siebie wyeliminował, została mu jedna szansa, więc łatwo było go wyeliminować. Później, się później tak, On się później tak stremował. Ale tak, tak, jeszcze zmieniając temat, był chyba trochę zły, bo taki, jak odwosiliśmy go na tworzec był taki troszeczkę nachmurzony, czyli miał chyba do siebie pretensje o to, że tak w taki właściwie chyba nawet można powiedzieć, głupi sposób przegrał ten, przegrał ten finał, bo mógłby trochę powalczyć. Halo?
1: Jesteśmy, jesteśmy cały czas. Halo?
2: Tak, jesteśmy, Magdo. Nie, bo tak nie jest. jest jesteśmy tak, cały czas na antenie. Tak. To dobrze. Czyli właściwie, właściwie to było takie ważne. Oczywiście tak samo jak nawet teraz rozmawiam z wam, nie ukrywam, też mam jakąś odrobinę tremen, Nie powiem, żeby mnie jakoś tak paraliżowała, ale jednak pewna trema jest, jeżeli człowiek występuje publicznie, obojętnie czy to jest, czy to jest śpiew, czy to jest audycja w radiu. Jednak pewne, pewien element, który się jednak
3: pojawia.
1: Oczywiście. No. No w jednym na... z dziesięciu,
3: prawda, poza tym, że jesteśmy na wizji, może nie na żywo, ale jednak na wizji, to do tego jeszcze dochodzi presja czasu. nie? Tam jest bardzo mało czasu na odpowiedź, więc też czasami no, po prostu człowiek tak się zakręci, że dlatego czasami no, padają takie komiczne odpowiedzi, prawda?
2: Tak, trzy sekundy. I jak człowiek sobie ogląda te turniej z pilotem w ręku. To się wydaje, to wszystko jest. Wie. tak. Wszystko wie! Jeszcze z kawą na stole, zrelaksowane i zastanawia się, jak to jest, że ludzie odpadają, że ludzie odpadają na takich głupich błędach. No właśnie, dlatego, że ta trema je, że poziom tremy jest dość wysoki, a poza tym każdy, każdy indywidualnie sobie radzi z tremą. Dokładnie. Ty masz Więc... jakiś sposób na radzenie sobie z tremą? Czy ja mam jakiś sposób, to znaczy ja, mam, ja jestem tak skonstruowana, że ja się bardziej stresuję przed wydarzeniem.
1: Jak już jest w trakcie, to już jestem stres... dzieje się.
2: Tak, już jestem bardziej skoncentr... tak, dzieje się, jestem bardziej skoncentrowana na, na zadaniu. Rozumiem. Czy ja mam jakiś no sposób ja mam zrobić sobie coś, coś dla siebie, coś miłego, nie wiem, posłuchać ulubionej muzyki, jeżeli to jest oczywiście możliwe, na przykład przed wydarzeniem, tak sobie na przykład radzę z tremą albo... Nie wiem, albo telefon do kogoś, którego się akurat chce usłyszeć w danej chwili, żeby tą terenę, że tak powiem, trochę zneutralizować. No to to jest właśnie sposób, ale no wydaje mi się, że każdy sobie inna, indywidualnie z tym radzi.
1: Jeszcze Dorota nam chciała myślały, coś powiedzieć.
3: Tak, że jesteśmy chyba na trochę wygranej pozycji, jeśli chodzi o wystąpienia przed kamerami, ludzi widzących bardzo nieśmiela widok właśnie tych wszystkich reflektorów, plątaniny kabli, kamer na nas skierowanych. Nawet kiedyś w Dzień Dobry TVN byłam z jakimś tam projektem i to nawet mojego psa poruszyło. Oko kamery, które gdzieś tam się złowieszczo w naszą stronę, yy, z, prawda, zbliżało, i on, on wtedy z, się zerwał, prawda, zjeżony, zaczął tam ujadać. To też było na żywo, więc, więc, prawda, no, historia yy, taka, taka, dość yy, mrożąca krew w żyłach, ale, no, dla nas, prawda, ja się śmieję, że ja się nie stresuję, bo ja tego zamieszania nie widzę. Oczywiście, no, też mówię to z przymrużeniem moka, bo przecież mamy świadomość, co się, co się wokół nas dzieje. Natomiast fakt, że Słyszę od ludzi widzących, że po prostu kamera strasznie paraliżuje I ja wtedy do tego Dzień Dobry TVN miałam iść z drugą osobą towarzyszącą i dacie wiarę, że ja nie byłam w stanie takiej osoby praktycznie znaleźć. Wszystkie moje koleżanki powiedziały, że absolutnie, że one przed kamerą nigdy w życiu nie staną, więc no coś, coś takiego jest i tu się śmieję, że my trochę mamy tutaj ułatwioną sytuację, po prostu tego nie widząc.
1: Coś w tym może być rzeczywiście, bo też się niejednokrotnie spotkałem z czymś takim, że ludzi ta kamera peszy, zresztą nie tylko kamera, też i mikrofon i w ogóle fakt, że występuje się publicznie, że mówi się y, jakieś tam swoje słowa i... Ktoś tego będzie słuchał potem, a nie, a nie daj Boże jeszcze oceniał potem a i będą nie daj... komentować, a Właśnie. to tak powiedział, tak powiedział i tak dalej, i tak dalej. A w, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy media społecznościowe, to wszystko ludzie, cokolwiek... Uważniejsi albo po prostu złośliwi są nam w stanie wypowiedzieć. No ale dobrze, przejdźmy o, może to. do kolejnego teleturnieju, przejdźmy do programu Jaka to melodia. Ty Magdo też w tym teleturnieju uczestniczyłaś, no jak to było, jak, tak. jaki wynik, jak Ci się udało?
2: Uczestniczyłam dwa razy, na początku w 2013 roku. Udało mi się przejść do trzeciej rundy. Też muszę, może, może też pokrótce opowiem, jak, jak wyglądały te rundy. A potem grałam w 2017 roku, czyli jakoś tak teleturniej po teleturnieju, bo jak, jak, jeżeli chodzi o jeden z dziesięciu, emisja była 2 października, jeżeli chodzi o jakąś melodię, to 1, 2 i 4 grudnia, czyli tak naprawdę teleturnieje były emitowane praktycznie po sobie. Tak. Ale nie, nie udało mi się wygrać finału, ale dwa razy byłam w finale. No i w trzecim odcinku odpadłam w trzeciej rundzie, więc wydaje mi się... Oczywiście mogłoby być lepiej, ale wydaje mi się, że nie jest to nie jest źle.
1: Też wspominałaś, że zgłaszałaś się do nowej edycji tak? programu. Jeszcze co prawda nie ma nagranego odcinka z tobą, no ale to, jak rozumiem, kwestia czasu. Czy jeszcze, czy jeszcze nie wiadomo? Powiedziano
2: mi, że, powiedziano mi, że to będzie, że po wakacjach należy, do te, należy dzwonić i, się inform, i informować się, gdyż, gdyż jest po prostu dużo chętnych, ale co jest, co jest ciekawe w nowej edycji jest telefon do osób zajmujących się produkcją, eliminacją eliminacjami do tego, do tego odcinka, bo kontakt jest, że tak powiem, osobisty. Jeżeli osoba nie ma, nie ma czasu odpowiadać, no to po prostu nie odpowie na połączenie, ale zazwyczaj osoby odzwaniają. więc to jest takie, to jest takie bardzo, bardzo miłe i takie bardzo powiedziałabym nawet w stronę, to jest taki ukłon w stronę publiczności. Jest po... Kiedyś był też podany na, na antenie, więc dlatego ja go, też, ja go też podam. Może teraz, jak już tak sobie rozmawiamy. Dobrze. E-mail melodia.małpa.tvp.pl, czyli bardzo prosty. Jeżeli chodzi o numer telefonu, 728 370 146. Jeszcze raz podaję. 728, 370, 146. Melodia, małpa.tvp.pl.
1: Okej, okay, no to już namiary kontaktowe znamy. A jak wygląda kwestia eliminacji? Czy tu też są jakieś eliminacje? Czy musimy wypełniać jakieś formularze? Hmm. Jak tu sprawa wygląda, jeżeli chcemy to po,
2: porównam, porównam starą edycję z nową Dobrze. edycją. Formularz w nowej edycji jest bardzo podobny do formularzu jednego z dziesięciu, ale jeszcze pytają o, o zainteresowania muzyczne. Natomiast jeżeli chodzi o starą edycję, było dużo takich, takich pytań powiedziałabym dziwnych, na przykład co byś zrobił, gdybyś znalazł jeden płuc, co szalonego zrobiłeś w życiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli też trochę takich
1: psychotestów rodem z milionerów, o których wspominała Dorota.
2: tak, mhm. tak, tak.
1: Czy ten Pana formularz teraz, jest dostępny ta... gdzieś w internecie, czy, czy jak możemy wejść w jego posiadanie? Czy Czasem dopiero mówiąc, go potem dostajemy?
2: To znaczy, my, w, my przyjeżdżamy na eliminację i wtedy 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 po prostu jest nam ten formularz podyktowany, podejrzewam, że jest, aczkolwiek nie sprawdzałam tego. To znaczy, jeżeli chodzi o stary formularz, jest to formularz nieaktualny i, no i nie, ukrywam, nie ukrywam, nie sprawdziłam tego, ale na, na pewno jest dostępny, bo jest grupa na Facebooku, do której, w skład której wchodzą zawodnicy programu Jaka to melodia, więc wymieniają się odcinkami, spostrzeżeniami, komentarzami. A jeżeli chodzi o ten nowy formularz, to tak jak powiedziałam, sprawa tu jest prosta, wymienia się, wypełnia się go podczas, podczas eliminacji. I później, później jest test odsłuchowy. Czyli na puszcza czym to się polega? kilka fragmentów, na tym, że puszcza się kilka fragmentów puszcza się kilka fragmentów melodii, ale właśnie w nowej formule aranże nie były takie same jak w, w odcinkach. W starej formule aranże były takie same, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że miałam dużo szczęścia, jeżeli chodzi o, o mój pierwszy kontakt ze starą, ze starą melodią, gdyż trafiłam na ludzi, którzy chyba się tutaj znaleźli z przypadku, mówiąc nieskromnie, no bo osoba... Rekrutująca zrobiła taki research, żeby sprawdzić, kto się czym interesuje i pytała na przykład. Proszę wymienić kilka tytułów czerwonych gitar. No i jeden z drugim. Proszę wymienić kilka tytułów Edyty Górnik. utworów Edyty Górnik. Nie wiem, to nie mój klimat. Czerwony, czerwone gitary. Nie wiem, ja tego nie słucham. Moja babcia się tym interesuje, więc po prostu ja na że tak powiem, zestawiając mnie z nimi, wypadał, wypadłam dość, dość pozytywnie. I nawet osoba prowadząca test stwierdziła, że nie zrobi nam jednak testu odsłuchowego, no bo wiadomo, tam ci w ogóle się nie sprawdzili. Ja się z i taka koleżanka, z którą, z którą miałam kontakt przez długie lata. I jeszcze za, pojawia się czasami takie zadanie, na przykład e, proszę wymienić kilka piosenek, które się Państwu kojarzą z jesienią z jesienią albo z kolorem w tytule, czy z kwiatem, obojętnie. Więc to jest też taki, taki sprawdzian na kojarzenie.
1: Jasne. Ja jeszcze tak podrążę kwestię tego formularza, bo to jest myślę, że dość istotna sprawa, czyli dostajemy go na eliminacjach do programu. Skąd się w ogóle można dowiedzieć, kiedy są eliminacje? One są ogłaszane gdzieś tam w zapowiedziach telewizyjnych, czy jak to, czy jak to jest?
2: Są ogłaszane w zapowiedziach i na oficjalnym, i na oficjalnym Facebooku, a jeżeli my się, my się, Podałam numer telefonu y, i e-maile, dlatego, że można się zgłosić telefonicznie oraz mailowo i, wtedy, od, i wtedy, wtedy odpowiadają. I tak, u nich wygląda to tak, że w mm, biurze w ich siedzibie eliminacje są codziennie, czyli w Warszawie można praktycznie umówić się z nimi na jaką się chce godzinę, oczywiście od poniedziałku do piątku i wtedy można przejść indywidualne eliminacje, jak również eliminacje odbywają się w różnych miejscach, czyli ekipa wyjeżdża i to są zazwyczaj weekendy, czyli przed Wrocław czy Kraków czy Zielona Góra w zależności komu co jest po drodze. Czyli jeżeli ktoś mieszka na przykład blisko Warszawy, no to może zadzwonić sobie na powyższy numer i, i umówić się, z osobami, prowadzącymi, i umówić się z, z osobami prowadzącymi rekrutację na eliminację.
1: I ten formularz, który tam dostajemy do wypełnienia, czy nam ktoś pomoże go wypełnić, czy, czy w jaki sposób? Bo jak rozumiem, dostajemy go w formie papierowej.
2: Tak, dostajemy go w formie papierowej. Obsługa jest bardzo miła, nie ma, nie ma problemu z pomocą w wypełnieniu formularza. Oczywiście, wiadomo, lepiej zgłosić na początku, że jest osoba niewidoma, bo wtedy nie wiem, jakoś tak logistycznie to może ułatwić sprawę, mogą nawet oddelegować odpowiednią osobę do, do przeczytania. W Starej Melodii musiałam się z tym zmierzyć sama, czyli musiałam poprosić w tym przypadku jakąś osobę z, chyba pracującą w szatni danego miejsca, w którym się odbywały eliminacje i musiałam już przyjść z gotowym formularzem. Rozumiem. Czyli muszę, zestawiając starą koncepcję, no, starą formułę, z nową formułą, chcę powiedzieć, że stara melodia jest bardziej zbliżona, jeżeli chodzi o etap rekrutacji właśnie do tych, do tych teleturniejizm takich jak milionerzy, czy postaw na milion, czy jest taka bardziej, no nie powiem wizualna, bo to złe słowo, ale też chyba nastawiona na pewien przekaz medialny, na to, żeby osoba się sprawdziła, a nowa, nowa formuła jest nastawiona bardziej na zwykłego, zwykłego widza. A to, jest, stary, to jest
1: ciekawe, to jest ciekawe, tak? o co mówisz, bo na przykład z opinii różnych gdzieś tam, które się pojawiały w internecie, to można wywnioskować, że ta nowa formuła programu Jaka to Melodia, to jest bardziej widowiskowa i tak nastawiona na to, żeby było lekko, łatwo, przyjemnie i, i z emocjami, niż to, co było kiedyś, czyli wersja programu Jaka to Melodia, którą prowadził Robert Janowski. To, no to jest to znaczy...
2: ciekawe. Tak. To ja powiem tak, ja nigdy nie byłam przeciwna nowej formule i zawsze chciałam wystąpić. To znaczy wiadomo, dałam, dałam Norbie mu szansę, bo na początku też byłam troszkę z rezerwą nastawiona, bo wiedziałam, co Norbi prezentuje na scenie, jakie mądre teksty miał w swoim repertuarze i tak ale pomyślałam sobie, dlaczego by nie spróbować. Okazało się, że to jest bardzo, że to jest bardzo kulturalny człowiek. Też oczywiście on był w trudnej sytuacji, ponieważ jak się przejmuje po kimś daną, dany teleturniej, czy daną rzecz, czy dany program, który dana osoba prowadziła od 20 lat, no to wiadomo, że będą porównania, zestawienia i tak dalej. To jest nieuniknione. I Norbi też znalazł się, wydaje mi się, w trudnej sytuacji, prawda? Ponieważ musiał musiał przejąć, znaczy musiał, przejął, przejął po Robercie Janowskim program, który już był bardzo znany, popularny. No i, i wydaje mi się, że cokolwiek by nie zrobił, byłoby źle.
1: Też prawda. Bo to, to... nie
2: jest Robert Janowski. No
1: dokładnie. Tak. I części by... widzów po prostu się nie przekona.
2: Dokładnie. I na początku, wiadomo, Norbi nie nawiązywał takiego kontaktu z publicznością, nie z publicznością, tylko, przepraszam, z zawodnikami. On się po prostu uczył, on mógł po prostu tego nie, nie zrobić, ale nie wynikało to bardziej ze złośliwości, tylko po prostu z tego, że był pod ogromną presją, tak mi się wydaje. A teraz po czterech miesiącach można zauważyć, że z każdym, z każdym nawiąże kontakt, do każdego, do każdego indywidualnie podejdzie, z każdym, z każdym porozmawia. Jeszcze wielu osobom nie podoba się ta gwarancja. Może tak, może rzeczywiście trzeba opowiedzieć, trzeba opowiedzieć o zasadach. No właśnie, no roku. właśnie,
1: bo to, bo to jeszcze właśnie. jest ważna rzecz, żeby, żeby przybliżyć tym, którzy być może nie oglądają. Tak. O co chodzi?
2: Pierwszy etap, znaczy jaka to melodia składa się z czterech, z czterech rund. Pierwsza runda składa się z pięciu utworów, które trzeba zgadnąć i im dłużej trwa utwór, tym stawki rosną od 100 zł do 200 zł. To, czyli stawki, stawki się zwiększają i dłużej utwór jest słyszany, tym można wygrać większą, większą stawkę. I potem między przejściem do drugiej, między pierwszą rundą a drugą rundą jest tak zwana gwarancja. Czyli jeżeli osoba uzbiera 200 zł w obu rundach, dostanie się do trzeciej rundy. I tą gwarancję można sobie kupić za pieniądze, które się w obu rundach uzbiera. Jeżeli osoba nie uzbiera 200 zł, to po prostu wychodzi z zerem i... I nie dostaje się, i automatycznie do trzeciej rundy dostaje się przeciwnik. I druga runda wygląda właściwie tak samo, jest 6 sekund na, na wciśnięcie przycisku, który, który, dzięki któremu uzyskujemy taką gwarancję. Jeżeli chodzi o drugi, drugi etap, właściwie sytuacja wygląda tak samo, też są trzy utwory, czy fragmenty piosenek, ale tutaj stawki spadają. Od 200 zł zaczyna się, a im dłużej utwór trwa, tym stawki bardziej spadają, aż do 100 zł. Trzecia runda wygląda tak, że zawodnicy wybierają sobie nawzajem pole, zakryte. jest 6 pól i pierwsze pięć pól to są stawki 200 zł. Dowiadujemy się na przykład, że jest to utwór śpiewany przez Krystynę Prońko i podpowiedź znaczą, znacząca prawie tyle co nic. I po ilu nutach zagranych na fortepianie jesteśmy w stanie ten utwór odgadnąć. I z licytujemy od 7 do jednego. No wiadomo, znaczące prawie tyle, co nic. No to można od razu zgadnąć, że to jest piosenka małe tęsknoty, czyli osoba, która zna tytuł, podaje że, podaje, że chce jedną nutkę, poprosić tylko i wtedy po jednej nutce jest w stanie wydedukować, że chodzi tu o taki utwór. Natomiast jest jeszcze piękne szóste pole, które wielu osobom się nie podoba. To jest tak zwana szóstka-oszóstka szóstka. i dostajemy utwór Dostajemy tylko taką informację, że albo jest to mężczyzna polski przebój, kobieta polski przebój, albo kobieta zagraniczny przebój, duet albo zespół, czyli duet zespół kobieta mężczyzna, albo polski zagraniczny przebój. I wtedy licytujemy. I ta, to pole jest warte 400 zł, w związku z tym, że odpowiedzi jest dużo mniej. I jeżeli osoba uzbiera 600 zł, dostaje się do finału, i musi w ciągu 30 sekund odpowiedzieć, musi w ciągu 30 sekund zgadnąć 7 fragmentów piosenek. I jeżeli zgadnie 7 fragmentów piosenek, dostaje 10 tysięcy złotych. I osoba, która dostaje się do finału, automatycznie gra w drugim odcinku. W drugim, a potem i w trzecim. Czyli po prostu osoba maksymalnie może zagrać jakby w jednej serii w trzech w trzech odcinkach.
1: I potem jeszcze, mamy, panie... jeszcze nadal, mamy jeszcze nadal te finały, tam powiedzmy miesiąca i tak dalej, czy to już tego nie ma?
2: Tak, mamy. Jeżeli osoba, to jest... Um, finał miesiąca dotyczy trzech, um, najlepiej trzech, trzech graczy, którzy, um, którym udało się zdobyć um, najwyższe stawki. I takie osoby walczą ze sobą w każdym, w każdym miesiącu i to zazwyczaj w niedzielę i wtedy można wygrać chyba albo 50 tysięcy, albo samochód, nie pamiętam tego, i złotą nutkę. Te, nie, 50 tysięcy, 50 przepraszam, teraz się już... Teraz się już to akurat zmienił łóżka samochodu, nie ma mi się troszeczkę, przepraszam, mylą te dwie formuły jeszcze troszeczkę jeszcze No tak, bo, jeszcze ta sytuacjach. bo ta formuła
1: nowa jest przecież od niedawna, także to jeszcze mogę tak. się mylić, oczywiście.
2: I są finały roku, są odcinki z gwiazdami także, więc... Są tak też to, odcinki tak specjalne, wygląda?
1: różne, tak.
2: Tak, tak. Odcinki są emitowane w tygodniu o 17.25 w TVP1. I właśnie zapomniałam powiedzieć, że jeden z dziesięciu jest emitowany też od poniedziałku do piątków TVP1 o 18.55. Tak, Teraz Teraz jest w jedynce. Kiedyś
1: był w dwójce, przez wiele, wiele lat, tak. no, ale zmieniły się decyzje i został przeniesiony ten teleturniej do jedynki telewizyjnej. Czy coś Taka jeszcze masz na propos zasad? Był...
2: A propos zasad nie, ale tak sobie przypomniałam a propos jednego z dziesięciu, bo tak jak powiedziałam, że są powtórki. Czyli jeden właściwy odcinek był emitowany w TVP2 z moim udziałem, a powtórka już była emitowana w TVP1. No jak proszę. ta sytuacja no miała tak. miejsce. Tak? Okej. Okay, A propos to... zasad, chyba, nie, chyba nic, chyba że, tak, to, chyba, że... To chyba, e, to chyba tyle rzeczy Nie chciałabym dodać. Chyba, że ktoś chciałby coś zapytać, o coś zapytać, to wtedy nie udzielę takiej odpowiedzi.
1: To zapraszamy w razie czego. Jeszcze jesteśmy cały czas na antenie na żywo. 123 834 835. Nasz telefon aktywny i do Waszej dyspozycji. Zadzwonił do nas jeden słuchacz, no to może jeszcze jakiś telefon się pojawi. Kto wie. Ale w każdym razie teraz przechodzimy dalej, czyli eliminacja za nami. Czy tu są jakieś jasne zasady odnośnie tego, co decyduje o tym, że dostajemy się do programu, czy nie ma takich?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o eliminację, nie ma takich. Można czekać, można czekać długi, długi czas. Ja już wiedziałam w starej formule, że będę grała, w związku z tym, że ja trafiłam na dość Kiepsko przygotowany zespół, więc ja, po prostu, ja się po prostu wybijałam na tle tych ludzi, o których wymieniłam wcześniej, więc ja, wy, wymieniłam wcześniej, więc ja już po prostu wiedziałam, że za trzy tygodnie będę grać. Jeżeli chodzi o nowy, nowe eliminacje, to, to powiedzieli, że się ode, powiedzieli Państwo, że się odezwą. No i ja zapytałam, jak, jak wygląda kwestia, kwestia mojego udziału. No i odpowiedziano mi, że dopiero po wakacjach y, temat, będzie, temat będzie wznowiony. Rozumiem. Tak to wygląda.
1: No dobrze, a to teraz może w takim razie opowiedz o tym, co już za tobą, no co prawda może to troszeczkę będzie też inaczej wyglądało w tej nowej formule, no tego nie wiemy, bo jeszcze nie brałaś udziału w nagrywaniu nowego odcinka, znaczy odcinka w nowej formule programu Jaka to Melodia, ale jak to wszystko dalej wygląda, bo jak rozumiem eliminacja to jest jeden, jedyny etap wstępu, potem kiedy już, kiedy już to przejdziesz i dostaniesz informację, kiedy będzie nagrywany program, to po prostu trzeba w odpowiednie miejsce pojechać. No i gdzie właśnie? Do Warszawy, czy też w jakieś inne miejsce?
2: Tutaj do, Warsz do Warszawy na ulicę Woronicza. I właśnie, kiedyś było tak, właśnie w, nowej, w starej formule, że pierwszy raz, jak start pierwszy raz, jak startowałam, dostałam dwa dni wcześniej informację, kiedy, że muszę się stawić, że muszę się stawić do studia. Tak trochę nie wiedziałam, co z tym fantem zrobić, no bo dwa dni to nie jest dużo czasu. Jeszcze miałam inne rzeczy w życiu zaplanowane, ale musiałam to, musiałam to odłożyć. I tak wygląda teraz, tak powiem, komercyjna telewizja. Jest bardziej nastawiona na to, że, widzę, że, że osoba jest z produktem. Albo zgadza się na reguły gry, albo nie. No niestety. Czyli
1: jeżeli, jeżeli ci chciałam... nie pasuje, to po prostu nie ma możliwości, żeby pojawić się w innym terminie, tylko po prostu przepada ta szansa, żeby wystąpić w programie.
2: Tak, jest 10 następnych na moje miejsce i takie miałam, takie miałam odczucie. Jasne. Następnie, żeby grać, bo każdy człowiek może grać po pół roku, ale musiałam się zapisać do musiałam, się, musiałam dołączyć do grupy facebookowej zawodnicy TM, czyli musiałam opisać, kiedy grałam, żeby, mogło, żeby osoba moderująca tą grupę mogła mnie zatwierdzić. No i też w tej sytuacji byłam zmuszona do tego, żeby Facebooka poznać, bo Facebooka nie znałam, bo mi to po prostu nie było potrzebne, a niestety musiałam się w trybie natychmiastowym tego Facebooka nauczyć, dlatego że do niego jakoś tak nie byłam przekonana. No i, i wtedy osoba moderująca pisze, że jeżeli ktoś chciałby wystąpić w eliminacjach, jest możliwość wzięcia udziału. Oczywiście ktoś, kto nie grał, czyli karencja obowiązuje, karencja pół roku. Na I wtedy, wtedy była po prostu taka informacja i trzeba było szybko się zgłaszać, bo wtedy... I wtedy osoba wybierała. No właśnie, wybierała. Czy nie było jasnych kryter kryteriów, nie było jasne, czy osoba Cię wybierze, czy osoba Cię nie wybierze, a właściwie jeżeli Cię wybierze, to dlaczego? A jeżeli Cię nie wybierze, to też nie było wiadomo dlaczego. Czyli po prostu trzeba było się spodobać koordynatorce.
1: Rozumiem. Tak to wygląda. I co potem? Dos no i mi się. Jest, I zostałaś powiem? zaakceptowana i, i co dalej?
2: I dowiedziałam się, kiedy jest data emisji. Tutaj też był taki element charakteryzacyjny, była garderoba. Trzeba było wziąć trzy komplety ubrań, w związku z tym, że to sprawiało wrażenie, takie jakby, tele, jakby teleturniej był na żywo, czyli trzeba było zmieniać, zmieniać przebranie trzy razy, na wypadek, gdyby osoba grała w trzech odcinkach. Tak jak już powiedziałam wcześniej, jeżeli były jakieś problemy z, z garderobą, no to czy, czy jakaś bluzka interferowała, to były inne bluzki na stanie telewizji, które można było sobie wypożyczyć, wypożyczyć do odcinka.
1: No tak, ale lepiej no, było mieć coś jesteś. swojego mimo wszystko, bo to...
2: Tak, ale ja miałam dwa komplety, muszę powiedzieć, właśnie w 2017 roku, które oni odrzuci odrzucili. Już nie pamiętam dlaczego. Jest mi, w związku z tym, że kolory mi obcy, um, trudno mi jest powiedzieć dlaczego. No, właśnie. Dlatego, że interferowały. I się po prostu nie nadawały. Coś, coś, było nie tak, coś było nie tak z kamerami, więc mimo tego, że miałam trzy własne komplety, no to musiałam i tak skorzystać z ich, z ich kreacji
1: charakteryzacji, no i... wejście do studia, czy coś jeszcze, czy jakaś papierolo... papierologia? Okay.
2: Y y oczywiście, papierologia była, ale właśnie tak jak w jednym z dziesięciu było więcej takich, y bardziej z interatury jest nastawione pro osobą niepełnosprawnych, było więcej takich możliwości pomocy, to tutaj trzeba było bardziej sobie samemu z tym radzić. I też y trzeba było radzić sobie z noclegiem, bo trzeba... Trzeba powiedzieć, że nie wiadomo, w ilu odcinkach się zagra. Jeżeli emisja była na przykład na godzinę 15, bo ja miałam emisję nagrania na godzinę 15, były jeszcze opóźnienia, ponieważ w moim dniu nagrywano, nagrywano odcinek specjalny z gwiazdą. Jeszcze Andrzej Krzywy był wtedy w studią, to wiadomo, to się musiało jakoś przesunąć. Więc my praktycznie weszliśmy o 18. Czyli 3, 3 godziny obsługa. No, i y, drugi odcinek był bardzo późno nagrany, i trzeci odcinek trzeba było nagrać rano. Więc po prostu, jeżeli się idzie do melodii, nie wiem jak jest teraz, muszę powiedzieć. Jeżeli się szło do tamtej melodii, to trzeba było zapewnić sobie nocleg.
1: A jak. Y, jak akurat sam... byłam.
2: Aha. Tak? Ja akurat, I, też mi się taka śmieszna historyjka przypomniała, bo ja brałam udział w takim eksperymencie, nie wiem czy, czy pamiętacie, tym sprawdzającym nasz mózg. To był taki eksperyment w Warszawie, oni też oferowali nocleg, więc ja sobie zgrałam te terminy. I wynikła taka śmieszna sytuacja, ja przyjeżdżam po tych odcinkach z nagrodami, czyli byłam bardzo obładowana różnymi artykułami spo spożywczymi, bo w jakiej to melodii dostaje się różnego rodzaju wadliny, cukierki, tostery, jakieś kabanosy, cuda. Więc po prostu jak ja miałam sześć takich kufelków i ja się pokazałam na tym eksperymencie, no to kobieta zapytała mnie, a tak w ogóle to w, w pani miejscu zamieszkania nie ma marketów? Są, ja, ja powiedziałam są, ale ja są, ale ja wracam z telewizji, więc to stąd, to stąd wynika. Bo no po jasne. Śmieszna sytuacja miała miejsce, tak. Proszę, proszę teraz już pytać, Dobrze, e, dygresja. Py py
1: pytam, nie pytam, miad. a pytam konkretnie o jakieś takie twoje wrażenia, jeżeli chodzi o już samą bytność w studiu. Tam zdaje się, że w programie bierze udział publiczność, tak? I to jest różnica między, tak. między jaką to programem Jaka to melodia, a jeden z dziesięciu, bo w jednym z dziesięciu publiczności nie ma.
2: Nie było. Tu są, są statyści. Którzy w odpowiednich, w odpowiednich momentach muszą reagować. W odpowiednich momentach klaszczą, jest to osoba, która koordynuje to wszystko, więc tak to, tak to wygląda. Więc to nie jest tak, że um, ta publiczność reaguje bardzo spontanicznie, to wszystko jest.
1: Wyreżyserowane.
2: Wiadomo, wyreżyserowane, oklaski, okrzyki. nie mają, Dostają odpowiednie instrukcje, jak mają się zachować w różnych, w różnych sytuacjach. Kontakt z znaczy pana Roberta Janowskiego bardzo mile wspominam. Jest to bardzo, bardzo ciekawy, ciepły człowiek z poczuciem humoru. I naprawdę cieszę się, że miałam, miałam przyjemność poznać, poznać tę osobę. I y, potem, no i zaczynają się, zaczynają się rundy. Jak to wygląda? Po każdej rundzie jest przerwa. Tak, dłuższa, krótsza, czy jakaś
1: o stałej długości? Około,
2: około, 10, około 10 minut, 10-15, żeby tak troszeczkę zmienić e, zmienić dekorację. I też jakoś tak za bardzo, się też, za bardzo długo, długich przerw też producenci nie chcą, no bo wiadomo, wszystkim, wszystkim zależy na czasie. A czy, każda runda, wywiady... a czy
1: każda runda nagrywana jest no. na setkę? To znaczy, chodzi mi o to, czy na przykład jeżeli pojawia się tam jakiś utwór i mamy... No chwilę na zastanowienie, to rzeczywiście to jest ta chwila, to co my widzimy w telewizji, równoznaczna z tym, ile czasu ma ktoś na zastanowienie się, czy tu czasem też się zdarza, że są jakieś cięcia?
2: Zdarzają się cięcia. Na przykład jednym, jeden z moich znajomych, który mi opowiadał, na przykład spotkał się z taką sytuacją, że jemu się zaciął przycisk. I trzeba było, trzeba było cofać nagranie. Takie, takie rzeczy się zdarzają, czyli coś technicznie. Albo Robert powiedział coś niegramatycznie i chciał to, chciał to wycofać bo chciał, żeby to wszystko gładko, no tak. gładko poszło. Więc niby na setkę, ale zdarzają się momenty, zdarzają się momenty że, trzeba, że trzeba po prostu zmontować pewne rzeczy. I jeżeli chodzi o wywiady z każdym z nas, no to, to, nie jest, to nie jest nagrywane na setkę, bo mnie kiedyś poproszono, żebym, żebym coś zaśpiewała. I było to pokazane... Chyba w, chyba w pierwszej rundzie, a nagranie było prawie pod koniec rundy, kiedy ja czułam, że już prawie odpadnę, bo ja miałam tylko 100 zł na swoim koncie, więc jeszcze musiałam to zaśpiewać z sercem, niemalże w żołądku, no bo to są emocje związane nie dojrze że z tremą, to jeszcze z tym, że trzeba było coś zaśpiewać i tak to, tak to było zrobione. Ale próba była, próba była zrobiona, a vista ja powiedziałam, praktycznie, co chcę zaśpiewać, mniej więcej w jakiej, w jakiej tonacji, bo to już wiedziałam, więc to było takie... Więc tutaj to było akurat zrobione na setkę, natomiast różne wypowiedzi są, są doklejane.
1: Pojawiają się w programie też różni artyści, gwiazdy, którzy śpiewają różne piosenki, a przynajmniej tak kiedyś było, teraz to szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy, czy nadal tak jest? Chyba tak. Teraz też tak jest. Teraz też teraz tak też jest. Tak. To czy oni pojawiają się w tym samym momencie, kiedy wy bierzecie udział w tym programie? Miałaś okazję tam kogoś spo spotkać z osób znanych, czy to wszystko dzieje nie. się wcześniej? To jest nagrywane
2: wcześniej. To wszystko, to wszystko jest nagrywane wcześniej, bo gdyby... Proszę sobie wyobrazić, że gdyby miała przyjechać jakaś wokalistka, dajmy na to Sejm z jakiegoś innego, czy z kraju, no to nagranie takiego utworu z taką, z taką wokalistką bardzo dużo czasu by zajmowało i za każdym razem. I to też pewnie pod, podrażałoby koszty.
1: No, to prawda.
2: A jak się, jak się daną osobę raz nagra, to już potem można puścić staśmy, jest to? Jest to teledysk.
1: I nawet tak naprawdę można to puścić kilka razy w odpowiednich odcinkach i się ludzie tak, nie zająłują. Tak jest,
2: tak jest, tak. na przykład jest jedna wokalistka, która tak samo fałszuje w tym samym miejscu, więc to jest, to jest, to jest nagrane z taśmy, aczkolwiek nie, nie ma masteringu, bo nie przechodzi to przez autotuning. Bo, no bo po prostu słychać pewne, słychać pewne niedociągnięcia, jeżeli ktoś ma w miarę absolutny słuch, to jest w stanie to, e, to wyczuć.
1: Jak to jest z tymi przyciskami? Jest jest bo, na... mamy, bo mamy przyciski, którymi zatrzymujemy odtwarzanie, to rzeczy... bo jak to jest, te utwory, które pojawiają się w tych pierwszych rundach, one są grane przez zespół na żywo, czy one są odtwarzane?
2: Nie. One są odtwarzane. I też trzeba powiedzieć tutaj o takiej rzeczy, no bo, bo wiele osób się na pewno zastanawia, jak to jest, że ludzie tak szybko, szybko reagują. Po pierwsze, trzeba słuchać aranży telewizyjnych, nie oryginałów. Zawsze utwór X zacznie się albo od werbla, albo od jakiegoś dźwięku na fortepianie, zawsze to tak będzie. Więc jeżeli na przykład słyszymy kategorię czerwony gitar i słyszymy, że piosenka się zaczyna już od werbla, to my już nie musimy czekać, aż ta piosenka zabrzmi. My już po prostu wiemy, że to jest na przykład, dajmy na to, historia jednej znajomości i wciskamy, odpowiadami. Stąd tak szybko ludzie odpowiadają. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ludzie już, niektórzy, grają po kilka albo po kilkanaście razy, więc więc mają duże doświadczenie. Ja miałam przyjemność spotkania osoby, która w 3 sekundy rozbiła bank, czyli w 3 sekundy wygrała 10 tysięcy.
1: Czyli to nie jest ustawka, bo niektórzy zarzucali, że to była jakaś akcja
2: ustawiona. To nie jest ustawka. Znam tego człowieka osobiście i wiem, jak on się do tego przygotował. On po prostu każdy odcinek nagrywał Wyciągał aranżę i on już po prostu osłuchiwał się z tym i wiedział, że na przykład piosenka X zaczyna się od werbla. On już tyle razy próbował, tyle razy trenował, że po prostu to już mu weszło, że tak powiem, w pamięć mięśniową. Ale ja mam ogromny szacunek do tego człowieka, bo rzeczywiście sporo razy wygrywał w tej formule. Ale to była ciężka praca, bo to trzeba było wszystkie, wszystkie aranże, że tak powiem, wyciągnąć. Wszystkie ich aranże, nagrać odcinek audio, wszystkie aranże dajmy na to riperem powyciągać. To jest ciężka praca, jeżeli szczególnie już tych aranż jest kilka tysięcy.
1: No tak, więc i po potem się z to, tym osłuchać. Się...
2: I potem się z tym osłuchać. To, że człowiek w konsekwencji zbiera owoce swojej pracy, no to tylko można mu za to pogratulować, że jest takim operatywnym człowiekiem i że to jakoś jest w stanie to przerobić na pieniądze.
1: Dokładnie. Skoro sporo, jest taka umiejętność, to, to trzeba ją wykorzystać.
2: Ale ja go ostatnio też widziałam w nowej formule i niestety wyłożył się na szóstce, więc może chyba inny aranż był. nam... Daną... Nie, szóstka to jest pole numer sześć to jest to pole fortepianowe, gdzie A, okay. wybrzmiewają nutki. Tak. Okay. On się na tym, on się na tym wyłożył. Ale to jest, to jest bardzo sympatyczny, bardzo sympatyczny człowiek, który, z którym można było porozmawiać, bo tak jakoś mnie zauważył, siedziałam w bufecie, on czekał na swojego brata, podszedł do mnie o coś zapytał. Zapytał mnie, który raz biorę udział w, w odcinku i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu potraktował mnie bardzo, bardzo życzliwie. Czyli takie osoby też się zdarzają, które, które na, to, już so, to już są giganci.
1: No tak. No i z pewnością jest to okupione gdzieś tam ciężką pracą, żeby, tak jak wspomniałaś, tego wszystkiego posłuchać, zapamiętać. Tak. No, to, to już, to już tak. trzeba się jednak napracować. To je, są pieniądze, ale te pieniądze tak wcale łatwo nie przychodzą i nie wiadomo, co, co przychodzi łatwiej. Czy popracować sobie gdzieś tam od tej ósmej do szesnastej na etacie przez pięć dni w tygodniu, czy zapamiętać to wszystko, co, co gdzieś tam jest do zapamiętania, no i trzeba pamiętać też o tej karencji, która przecież nie pozwala nam grać, nie wiem na przykład co miesiąc.
2: Tak. Tak. Ale też y, trzeba powiedzieć, że aranży nie zmieniono w nowej formule. Aha. Czyli jak ktoś się osłucha z ale aran... tak. Czyli nie zaczyna, nie zaczyna się od zera.
1: No to fajnie, tak to dla Czyli tych, którzy się o, już nauczyli o, od...
2: to. Tak. To jest tak. okej. Okay. Ale no niestety tu jest może właśnie dla tych y, gigantów taką, może nie czarną owcą, ale takim, takim punktem zwrotnym jest ta szóstka, ponieważ ta szóstka jest nieprzewidywalna. To jest to 6 numer 6 w trzeciej rundzie, płatne 400 złotych, więc po prostu tutaj na tym się można przejechać i to jeszcze, jeszcze na to nie znaleziono sposobu, jak złamać ten klucz, ale podejrzewam, że po kilku Nowa formuła kilku jest latach, od niedawna, tym, więc
1: być może uda się coś tam jeszcze komuś Cale. zadziałać w tej kwestii. Magdo, czy jeszcze jakieś takie twoje wrażenia co do programu właśnie, Jaka to melodia?
2: Właśnie się zastanawiam. Ha, dostaje się rzeczywiście takie, dostaje się rzeczywiście autentyczne nagrody w kuferkach. Czyli to są wielkie, wielkie pudła. No i trudno jest się z tym wszystkim zabrać, bo jak Powiem gra w kilku odcinkach, ja w tym przypadku grałam w trzech odcinkach. To są takie trzy wielkie, to jest, to jest takich sześć wielkich pudeł i to trzeba jakoś wziąć, wziąć nie wiem, w dłoni, tudzież jakoś do taksówki, żeby się, żeby się znaleźć na dworcu. I tutaj właściwie nie zwracają kosztów, kosztów podróży. Takie wrażenie, że mniej się mniej się troszczą o uczestnika, tak jak w jednym z dziesięciu, czyli nie ma takiego, za... przynajmniej tak było, nie wiem jak jest teraz, bo opowiadam o tym, co, co, miało miejsce, co miało miejsce dwa lata temu, znaczy, przepraszam, półtora roku temu, czyli po prostu nie zwraca się kosztów, kosztów podróży, po prostu bardziej człowiek jest sam, jest nastawiony na, na samodzielność i na, na radzenie w sobie w różnych, w różnych sytuacjach. Rozumiem. Ale to jest właśnie fajne. Jest, jest, były takie zloty, melodiowicz, zloty melodiowiczów, czyli po prostu organizowane przez, przez kogoś, kto się zajmuje Facebookiem. Tak jak teraz jest organizowany zlot Eltenowiczów, to wygląda to tak trochę na takiej samej zasadzie, tylko tematy dyskusji facebookowych dotyczą, dotyczą melodii, dotyczą odcinków ewentualnie i zawodników. Jest coś takiego. Są takie grupy. Grupa odcinki, gdzie można powymieniać się odcinkami. Osoby, które sobie nagrywają, nagrywają odcinki w audio. Teraz jest VOD, więc teraz jest łatwiej, ale kiedyś tego nie było. Kiedyś
1: tego nie było, dokładnie. Tak. Skąd trzeba jest, było brać te wszystkie jest... materiały na podkłady, tak żeby się z nimi osłuchać.
2: Tak, kiedyś się nagrywało na wideo jeszcze, potem, potem się to wszystko digitalizowało, więc to naprawdę była ciężka praca. Ten, ten chłopak mi to opowiadał. Musiał nagrywać odcinek na wideo, potem to wszystko wycinać, potem jeszcze to wszystko digitalizować, naprawdę, i potem tworzyć bazę. Owszem. Sobie taką bazę stworzył.
1: No, więc to rzeczywiście. Potem
2: co jest. Tak. Pracy. Co jeszcze, bo jest jeszcze właśnie to forum, jest jeszcze to forum zawodnicy, w którym można się dowiedzieć o tym, kiedy osoba będzie grać. Czyli nie ma tradycyjnych metod w sensie listów, w sensie telefonu, znaczy nie było tradycyjnych metod w sensie listów, w sensie telefonów, tylko Facebook. Czyli, jeżeli się chce, chciało grać w melodii, no to, no to trzeba było mieć Facebooka. No teraz to się troszkę zmieniło, i bardzo się z tego cieszę, że jednak można się tradycyjną metodą skontaktować. No bo nie każdy musi lubić Facebooka. A tamta formuła jednak troszeczkę zmuszała nas do tego, żeby, żebyśmy się tego Facebooka, żebyśmy się z tym Facebookiem oswoili. Ale widzisz,
1: przynajmniej tutaj no zyskałaś jest... nową umiejętność dzięki temu.
2: Tak, tak. I jeszcze to była taka grupa odcinki. odcinki, zawodnicy. Nie pamiętam, jak się nazywała ta trzecia, trzecia grupa, w której, w której komentowało się. Nie, po prostu JTM. W której komentowało się wystąpienia okay.
1: zawodników. No dobrze, to w takim
2: razie. Czyli można było się zaprzyjaźnić. Tak. Nie, bo to jest też, to jest też ważne, żeby po prostu gdzieś tam. zintegrować, zaprzyjaźnić, spotkać. Nawet moja koleżanka poznała, poznała chłopaka, właśnie w jakiej to melodii, więc takie, takie relacje pozaodcinkowe w programie istnieją. To jest też właśnie fajne. O tym aspekcie też, też warto wspomnieć, no bo. No bo tego nie widać na wizji. Czas, y, zdarza się tak, że ludzie, którzy, y, którzy grają, oni się już po prostu znają ze sobą.
1: No tak, bo jest to jakaś społeczność. Dzięki temu, że jest Facebook, dzięki temu, że są grupy, to mają okazję się zintegrować ze sobą. No i dobrze. I Rzeczywiście to, rzeczywiście to może być jakiś taki fajny aspekt. Także... Y, Cóż, zachęcasz myślę, my tak? Ten słuchaczy, ten... żeby oczywiście, się zgłaszali. Oczywiście, zachęcam, Mimo tego, ten... że może nie tak przyjazny teleturniej dla niewidomych jak jeden z dziesięciu, to też nie problematyczny. Wszystko jest do zrobienia. To
2: znaczy, nie wiem jak jest teraz. Nie wiem jak jest teraz, bo wydaje mi się, że teraz bardziej, teraz jest przyjaźniejszy niż, niż kiedyś. Tak jak powiedziałem, nawet ze względu na tradycyjne, na tradycyjne metody mm, komunikacji. Praktycznie można się w każdym dniu wybrać do Warszawy na eliminację, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, jeżeli się uda umówić z, z rekruterem, co też jest ważne, bo kiedyś się potrafiło czekać na eliminację, nie wiem, parę miesięcy. Rozumiem. No. To, jest, to, jest takie bardziej, to, jest, to jest takie bardziej pro. I właśnie, jak wygląda kwestia finansowa, dostaje się pieniądze przelewem, dostaje się po dwóch miesiącach. I też już, i, i też już
1: od, opodatkowane, tak? Jest odliczony z tego podatek. Tak. Nie tak. musimy się tak, już tak, o nic tak, martwić. Tak, tak,
2: tak. Mhm. No to tak. też dobrze. I tak się zastanawiam, czy jeszcze coś można byłoby wspomnieć z takich właśnie logistycznych spraw. Nie, to było by chyba... Chyba wszystko, tak mi się
1: wydaje. Dobrze, to teraz, to teraz pytanie, czy jest z nami Rafał. Rafale, czy nas słyszysz, czy będziemy musieli kombinować jakoś inaczej, żeby się z Tobą połączyć? Czy jesteś Rafale? No, wygląda na to, że, że z Rafałem mamy problem, aby się połączyć. Niestety jest jakiś kłopot techniczny. Dobrze, to ja w takim razie, to ja w takim razie za moment wyemituję materiał, który przygotowałem już wcześniej, bo mamy jeszcze dziś jednego uczestnika innego teleturnieju, który nie mógł być z nami niestety na żywo, mianowicie jest to Piotr Franiek, który brał udział w teleturnieju Familiada. W tym teleturnieju, jak się okazuje, też bez większego problemu mogą występować osoby niewidome. Jest to dostępne. Halo? O, jest Rafał. Dobrze, więc Piotra usłyszymy za moment. Skoro Rafale jesteś, to teraz gdybyś mógł opowiedzieć o programie The Brain. Jak to w ogóle wygląda? Jak wyglądał sam proces zgłoszenia? Bo przypomnijmy jeszcze, bo tak trochę wcześniej już zacząłeś opowiadać. Ty prezentowałeś swoje umiejętności dotyczące echolokacji,
4: tak? E, ta, e, tak, dokładnie. E, to było echolokacyjne rozpoznawanie e, przedmiotów.
1: Rozumiem. No i teraz, jak w ogóle to się zaczęło? E, skąd pomysł na to, żeby zgłosić się do tego programu? Skąd się w ogóle dowiedziałeś, że taki program będzie?
4: Znaczy, na początku to dowiedziałem się, e, oglądając telewizję Polsat, że takie coś jest. E, Aha. O formule dowiedziałem się właśnie z odcinków.
1: Czyli zgłosiłeś które... się już w trakcie emisji tego programu, tak?
4: Znaczy zgłosiłem się po zakończeniu edycji numer jeden. Rozumiem. A dowiedziałem się, jak wygląda formuła z oglądając odcinki.
1: Okej. Okay. I jak wygląda, jak wyglądał proces zgłoszenia się do The Brain? Co trzeba było zrobić?
4: E... Pierwszą rzecz to podawano w zwiastunach, że są castingi i trzeba było napisać najpierw e-mail na adres zgłoszenia zgłoszenia.małpa.thebrain.tv
1: I co potem? Co w takim zgłoszeniu trzeba no. było zamieścić? Jakieś już konkretne dane swoje, informacje o tym, jaki talent się posiada, czy, czy jak?
4: Znaczy, tak, w pierwszym takim mailu to się podawało, że chciałoby się zgłosić do programu, z umiejętnością tam taką, a taką, podawało się kilka informacji o sobie. Ja miałem tak, że wysłałem maila o godzinie 8, a o 16 już mi odpowiedziano.
1: I jaka była odpowiedź? Już od razu zaprosili Cię do programu, czy jeszcze trzeba było przejść jakieś eliminacje?
4: Nie, nie, nie. Najpierw to mi przesłano jeszcze ankietę w Wordzie do wypełnienia. No to, no to, tam żona mi pomogła tam to wypełnić jakoś tam. Tam było pytanie, czy masz Facebook, czy masz e-mail, czy, czy masz kanał na YouTubie, tak czy nie. Czy, 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 są zdjęcia twoje w internecie, takie rzeczy. No i później, i później jeszcze dzwoniła osoba z produkcji, bo chciała porozmawiać na żywo.
1: I czego dotyczyła taka rozmowa?
4: no, dotyczyła konkretnie, no, mojej umiejętności, co będę pokazywać, yy, w jaki sposób. Yy, później trzeba było w następnym etapie, po, po tej rozmowie, nagrać krótki filmik dla reżysera.
1: Czy były jakieś wskazówki odnośnie tego, jak ten filmik ma wyglądać, co ma zawierać ten filmik, czy po prostu tu była dowolność tak naprawdę?
4: Nie, tutaj, tutaj ta, trzeba było też o, o swojej umiejętności opowiedzieć w tym filmiku, tylko tyle właściwie. Ja go nagrałem a propos z iPhone'em. Aha. Żona mi tutaj pomagała, wybraliśmy taki, taki teren, jakiś park, to był czy coś. Coś dużo, zieleni dużo w każdym razie. No, no, i, no i tyle, trzeba było go znowu wysłać tam na tego maila, żeby sobie reżyser to obejrzał
1: i obejrzał, i y, co dalej?
4: No i później, y, później, bo przy, przed każdym jakby wejściem danego uczestnika jest nagrywana, taka jest jakby prezentowana taka prezentacja uczestnika z miejsca jego zamieszkania.
1: Czyli co, przyjechała do ciebie przy... telewizja?
4: Tak, przyjechała ekipa cała, y, charakteryzacja, kamery, dźwiękowiec, y, wszystko i prowadząca taką wizytówkę, czyli pani yy, Sienkiewicz, Agnieszka Sienkiewicz dokładnie. I taka wizytówka, no jak oni przyjechali o 10, to no, skończyło się nagrywać o 19, bo oni nawet yy, byli w stanie pójść ze mną i z, i z żoną do, do restauracji i nam postawić jakieś tam jedzonko.
1: No to zadbali o was, rzeczywiście. No, za,
4: za... Zadwali tak I, i ja tam miałem różne tam. Najpierw na przykład nagrywali jak chodzę z laską, czyli to były nagrywania nagranie bez dźwięku, czyli to polegało na tym, że ja sobie szedłem i ten kamerzysta szedł przede mną, albo było tak, że ludzie się już totalnie gapili, bo ja sobie idę, a tu kamery za mną to dom posuwają.
1: Rozumiem. I takie nagranie tej wizytówki, która pewnie trwała tam kilka minut albo kilkadziesiąt sekund, to zajęło pewnie cały dzień.
4: Tak, wizytówka trwa dokładnie półtorej minuty.
1: No to rzeczywiście niezbyt długo, ale trzeba przyznać, no, że fakt faktem musieli wybrać co lepsze ujęcia i jakoś to zapewne wszystko pomontować. Osobno był dogrywany jakiś twój, no nie wiem, komentarz głosowy, coś tego typu?
4: Znaczy, najpierw był wywiad taki ze mną jeszcze nagrywany w czasie tej wizytówki, ale potem osobno było jeszcze takie coś, nazywam się Rafał Poppe i udowodnię wam, że słyszę przedmioty dzięki dźwiękom. To musiałem dograć osobno.
1: Okej. Okay. Po nagraniu tej wizytówki co działo się dalej?
4: Yy, kilka maili potem przyszło z opisem konkurencji, bo to, bo to już cała konkurencja musiała powstać. Yy, yy, najpierw była lista 50 przedmiotów, które, które oni sobie wypisali tak ad hoc w ogóle. Potem do mnie zadzwoniono i kazano mi wyeliminować te przedmioty, które nie będą się nadawały, więc z 50 zostało 20. I jakie to były przedmioty? E, na przykład wózek dziecięcy, telewizor teleskopowy, otwarty laptop, metalowa beczka, metalowe wiadro, e, o Jezu, to gitara, były, skrzypce. To były
1: te przedmioty, które ty byłbyś w stanie rozpoznać, tak? Na słuch.
4: Ale Tak, dokładnie. A których
1: mhm. byś nie był w stanie?
4: No na przykład najtrudniejszy, najtrudniejszym z tych przedmiotów, który przeszedł przez te moje eliminacje był wózek dziecięcy. Rozłożony, postawiony na stole, ale nie na kółkach.
1: Czyli ta sama jakby góra, tak, z tego wózka?
4: Ta, ta sama góra z wózka, ona była strasznie trudna echolokacyjnie.
1: Rozumiem. A te przedmioty, których nie byłbyś w stanie rozpoznać, to co oni tam sobie na przykład powymyślali, co odrzuciłeś? Pamiętasz?
4: Tam, nie wiem, stu, stuksiana chyba był, jakieś pluszowe miski, jakieś kotary, coś tam już nie pamiętam, ale takie rzeczy, które nie absorbowały dla mnie dźwięku przynajmniej.
1: Rozumiem. No dobrze, no to mamy już wybrane, wybrane przedmioty. Teraz te przedmioty mogłeś pozyskać od nich, czy musiałeś zorganizować sobie sam, żeby ćwiczyć? Bo jak rozumiem, to nie było tak, że ty wszedłeś do tego studia i rozpracowałeś to wszystko od razu, to jakiś trening musiałeś przejść.
4: Oni zorganizowali te przedmioty i w dzień jakby próby z kamerami miałem jeszcze możliwość zapoznania się z tymi przedmiotami w takim innym pokoju, bez kamer i, i tak dalej.
1: Czyli to nie było tak, że ty mogłeś sobie na przykład te wszystkie przedmioty zgrom zgromadzić gdzieś tam i poćwiczyć rozpoznawanie ich przez, nie wiem, przez dwa tygodnie, tylko miałeś na to zdecydowanie mniej czasu.
4: No no zdecydowanie, bo, bo oni te przedmioty organizowali, oni potem wyjmowali na przykład na próbie kamerowej ze skrzyni pierwszy lepszy przedmiot i go stawiali tak cicho, żebym nie usłyszał co to jest i, do, i kazali mi rozpoznawać na próbie kamerowej.
1: Ale to była próba kamerowa, czyli tak naprawdę to nie był jeszcze nagrywany program a to było po prostu, to była taka próba, żeby zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało, czy, czy kamera będzie to wszystko dobrze nagrywała, jak ty się będziesz czuł przed kamerą i tak dalej, czyli to też... Tak, dokładnie. Czyli to też jeszcze tak nie do końca było powiedziane, że ty w tym programie na tym etapie weźmiesz udział, tak? Czy to już... Czy to nie, to,
4: to już, to już, nie, to już było prze, dzień przed nagraniem.
1: A, rozumiem. Okej. Okay. No i co dalej?
4: I... I oni e, napisali mi, w jakim hotelu będę spał, w mailu.
1: Czyli nocleg pokrywa, e, nie... koszty noclegu.
4: Nocleg, e, tak jest. E, I później niespodzianka była jeszcze tego typu, że przyjechał pan kierowca po mnie i po żonę samochodem i nas odwiózł do, do hotelu prosto spod domu.
1: A no to proszę, to ładnie.
4: No i później, i później na, na nagranie, czy gdzieś tam, wszędzie nas wozili.
1: A wiesz, czy to dotyczy wszystkich uczestników, czy po prostu ty jako osoba niewidoma miałeś tu jakieś szczególne względy i byłeś specjalnie jakoś traktowany?
4: No nie no, ci którzy mieli jakieś samochody własne, czy byli widzący, to już jakby musieli sobie sami dojeżdżać, a ja tutaj, że tak powiem, byłem że tak powiem, faworyzowane.
1: Z ciekawości, ty wnioskowałeś o coś takiego, czy oni sami pomyśleli?
4: Nie, oni, oni sami wyskoczyli z takim pomysłem.
1: Rozumiem. No dobrze. A samo y, nagranie programu, bo jak rozumiem, y, program nie jest na żywo. Czy, czy był emitowany na żywo? Jak to jest?
4: Nie, nie, nie. Program nie jest emitowany na żywo, chociaż też są statyści jak w jakiej to melodii. Przy, przy, nagraniu, każda konkurencja jakby jest nagrywana osobno, czyli każdy z uczestników jest sam na, na nagraniu i na przykład uczestnicy nie mogą rozmawiać między sobą.
1: Rozumiem. W takim jednym odcinku ilu uczestników się pojawia?
4: Pojawia się piątka uczestników, z czego potem jury wybiera trójkę, a w tym ostatnim jury zasiadali Cezary Żak, Anita Sokołowska i taki Remigiusz Wierzgoń, taki jeden z youtuberów Rezi.
1: Rozumiem. I, y
4: i później jeszcze był ekspert od y, mózgu, od badań mózgu, profesor y, taki od, od y, neurobiologii.
1: Mhm, mm okej. Okay. I ty, i twoim zadaniem było, co, rozpoznanie kilku przedmiotów z tej, z tej 20.
4: Roz... Tak, dokładnie było rozpoznanie e, trzech przedmiotów z tych dwudziestu.
1: Jak ci poszło, Rafale?
4: No, rozpoznałem dwa.
1: Co to było, pamiętasz?
4: Pierwszym była gitara postawiona w pion, bo na tej próbie też kamerowej przed nagraniem oni właśnie też ustawiali taki podest specjalny, że podczas nagrywania tego nie wolno mi było tego przedmiotu dotknąć, czyli był taki podest postawiony przede mną, musiałem oprzeć ręce na dwóch krańcach tego podestu, a tutaj kląskać i kręcić głową, no, no i tyle.
1: I w ten sposób. A z jakim przedmiotem sobie nie poradziłeś?
4: No, z Globusem, bo mi się coś, nie wiem, co się pochłoniło. obraz dźwiękowy Globusa mi się skojarzył, nie wiem dlaczego, z Walizką.
1: Z Walizką, aha. A jaki był potem finalny efekt tego programu? Czy Ty go wygrałeś, czy jak, czy jak to wyglądało? E, e, tak,
4: e, tak, wygrałem ten odcinek tego programu, bo później jak jury wybierze trójkę, to potem publiczność dostaje do ręki takie specjalne piloty i ma trzy przyciski na nich, A, B i C. I musi nacisnąć w ciągu 15 sekund, bo tam się taki zegar pokazuje, A, B lub C musi wcisnąć i komputer liczy, no tak, ile procent głosują. tam zagłosowało. Mhm. Tak,
1: rozumiem. Z ciekawości, jaka była nagroda odcinka?
4: Y no pieniężna, przede wszystkim pieniężna i plus statuetka The Brain, genialny umysł.
1: I jak to było z pieniędzmi? To było przelew, czy dostałeś gotówkę po, po programie?
4: No nie no, takiej gotówki to no, byłoby ciężko, że tak powiem, to dost... Znaczy, może ciężko by i nie było, ale ona była dość znaczna, że tak powiem, bo 30 tysięcy złotych po obcięciu podatku 27 tysięcy. Plus jeszcze taki, taka wypłata jakby po, miesiąc po odcinku, 1500 zł jakby za uczestnictwo. Ale to wszystko było na konto. Ta główna nagroda była trzy, dwa dni po emisji odcinka, a ta, a ta druga transza była miesiąc po.
1: Rozumiem. Jeszcze zapewne przed samym nagraniem odcinka yy, musiałeś podpisać różnego rodzaju dokumenty. Powiedz mi, jak to było. Miałeś okazję się z nimi zapoznać yy, bez większego yy, problemu?
4: Yy, oczywiście, bo mi przesłano wzór umowy, mi przesłano na maila. Hłe, hłe.
1: No to super. No to w bardzo dostępny sposób wiedziałeś, co podpisujesz.
4: No dokładnie, ale jeszcze żeby było śmieszniej, to te umowy, które musiałem podpisać przesłano yy, mi do domu. Yy,
1: to znaczy przesłano Ci w wersji papierowej już wtedy, tak?
4: Yy, tak, przesłano mi w wersji papierowej, i musiałem, że tak powiem, je odesłać normalnie pocztą do Warszawy.
1: No tak, żeby, żeby, został gdzieś ślad w archiwum, e, jeżeli chodzi o podpis. A jak sam prowadzący program The Brain? E, miałeś okazję z nim porozmawiać jakoś? Rozmawiał z wami jako z uczestnikami, czy, czy, czy nie było czegoś takiego?
4: Znaczy tak, program prowadził, e, prowadził... E, Boże, Boże, jak on się nazywał? Jerzy Mielewski aha to, to, jest, to jest facet, który teraz komentuje siatkówkę w Polsacie Sport, ale on prowadził ten program i jakby przy każdym nagraniu ro, jeszcze zadawał kilka pytań każdemu z uczestników.
1: No tak, ale tak gdzieś tam powiedzmy w międzyczasie, za kulisami, mieliście okazję z nim jakoś tak chwilę porozmawiać, czy to tylko w trakcie nagrania on się pojawiał i o i tyle?
4: Nie, 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 znaczy, znaczy my mieliśmy chyba okazję chwilę z nim pogadać, ale to... A, nie, czy znaczy w sumie to nie, w sumie to, to, był, on był tylko na nagraniu tak naprawdę, a mieliśmy okazję pogadać z tym, z członkami jury.
1: Rozumiem. I jakie wrażenia po, po jury, jak na przykład reagowało na, jury na twoją umiejętność?
4: No, no Rezi na przykład było, yy, było mi, żona mi powiedziała, że się Rezi złapał za głowę. Co? Jak? I stali wszyscy No i, no i wstali wszyscy były na owacje przy okazji.
1: No to pogratulować. <głos> Tylko i wyłącznie. Dzięki. No, no i przy okazji nagrody, która rzeczywiście trzeba przyznać, jest niemała. Program The Brain na chwilę obecną no, nie jest emitowany. Coś ci wiadomo, Rafale, czy on jeszcze wróci? Gdzieś masz może jakieś informacje? No, na ten temat.
4: Niestety przecieków, niestety przecieków nie mam. Żałuję, niestety, że że nie wrócił, jak w trzeciej edycji, ale... Jeszcze raz ale można by się było tam wybrać. No, ta sama osoba, to nie wiem, ale no, trzeba by inną umiejętność teraz wymyślić.
1: Ewentualnie, no tak. Zawsze to, jakaś, zawsze to jakaś opcja. A powiedz mi, ile czasu przed emisją nagrywany był odcinek?
4: Znaczy, jeżeli emisja mojego odcinka była dokładnie 19 września, to nagranie było 20 lipca.
1: Aha, czyli no jednak trochę czasu, trochę czasu wcześniej.
4: No tak, bo na przykład musieli tą wizytówkę pomontować, no bo też potem fakt. na przykład, bo na przykład później jeszcze miałem y, po emisji relację na Facebooku na żywo tej, y, tego programu. I... Czyli przyjechał reżyser wizytówki.
1: I na czym ta relacja polegała? Co się w trakcie nie no, działo?
4: On się połączył, na, normalnie zrobił relację na żywo na Facebooku i on ze mną krótki prowadził wywiad. I jak się pojawiały pytania od internautów, to on mi je czytał i ja na nie odpowiadałem.
1: Zapamiętałeś jakieś takie najciekawsze pytania?
4: No na przykład. Nie, no pytali, pytali mnie, no takie podstawowe ile mam lat, od kiedy nie widzę, od kiedy tą umiejętność mam. Takie, takie rzeczy podstawowe bardziej.
1: Rozumiem. Dobrze Rafale, no to ja miałbym chyba tyle pytań, nasi słuchacze pytań nie mają, jak widać, nie dzwonią i tak sobie myślę, że w ogóle będziemy już powoli kończyć nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Ja jeszcze za moment wyemituję materiał, który przygotowałem wspólnie z Piotrem Frankiem a Wam bardzo serdecznie już będę dziękował za udział w dzisiejszym programie. Ja przypomnę, że na antenie Tyfloradia rozmawiamy, a właściwie można powiedzieć rozmawialiśmy o teleturniejach. Magdalena Marciniszyn, Dorota Ziętal i Rafał Poppe byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
4: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę, za moment jeszcze materiał dotyczący familiady. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. A teraz już zapraszam do wysłuchania materiału. A w tyflo podcaście mamy jeszcze jednego gościa, co prawda nie na żywo, no ale po prostu na żywo się nie dało, a myślę, że o kolejnym teleturnieju, w którym biorą udział osoby niewidome, również warto powiedzieć. Piotr Franiek jest ze mną teraz na antenie, witaj Piotrze.
5: Witam, w, pierwszy raz w takiej formie.
1: Tak, debiut na antenie Tyfloradia można powiedzieć. No to pochwal się naszym słuchaczom, w jakim teleturnieju brałeś udział?
5: Brałem udział w Familiadzie, to był odcinek 2459, jeśli ktoś chce sobie go obejrzeć, można to w internecie znaleźć. I jak Brałem to było? To był jakiś w... odcinek
1: specjalny, czy to był odcinek, gdzie po prostu familię zaciągnąłeś i razem startowaliście?
5: Brałem udział z osobami niewidomymi innymi oraz z widzącymi żeglarzami w ramach zdobywania środków dla Fundacji Zobaczyć Morze aby wszyscy, którzy chcą, a nie mogą, mieli pieniądze na dofinansowanie do rejsu.
1: Kto był pomysłodawcą tego? To Twój pomysł? Czy tak razem sobie
5: obmyśleliście, że to byłby jakiś dobry sposób na zebranie funduszy? Pomysłodawczynią była Kasia Bosak, która mieszka w Warszawie na co dzień. Jest jedną z widzących osób, które od kilku lat właśnie pływają z nami na rejsy. Zebraliśmy dwie drużyny, jedna drużyna niewidzących, a druga drużyna widzących i w takim składzie poszliśmy podbić Familiadę.
1: Czyli to był taki odcinek specjalny jakby, więc czy jego stworzenie, jego produkcja, według Twojej wiedzy oczywiście, różni się czymś od takiego standardowego odcinka, gdzie zapraszamy po prostu osoby z naszej rodziny, z naszych bliskich, żeby razem z nami wzięli w nim udział?
5: Tak, standardowe odcinki o tyle są inne, że jeśli od drużyna jakaś wygra, no to może jeszcze brać udział w kilku następnych, a odcinki specjalne są jednorazowe.
1: Rozumiem. Jak wyglądają jakieś eliminacje, proces zgłoszenia? Co należy w ogóle zrobić, żeby wziąć udział w Familiadzie?
5: To pytanie trzeba tak naprawdę zadać Kasi Bosak, dlatego że my jako reszta nie kontaktowaliśmy się z organizatorami. Załatwiała to tylko Kasia. Trzeba tam się po prostu zgłosić do pana, który zawiaduje tym programem. Być może jeszcze można zgłosić się internetowo, ale tego nie wiem, bo nie badałem tej sprawy. Należy skompletować drużynę, żeby prowadzący Karol Strasburger mógł z każdym przez chwilkę porozmawiać a propos jego zainteresowań, tudzież pracy i innych zajęć, które na co dzień wykonuje. A następnie trzeba przyjechać do Warszawy w określonym dniu, wyznaczonym przez organizatorów oczywiście dać się ucharakteryzować przed odcinkiem no i wziąć udział po prostu w nagraniu
1: jak to jest? Czy wy mogliście liczyć na jakąś pomoc, chociażby związaną z dotarciem na miejsce? Czy musieliście już zorganizować to wszystko we własnym zakresie? Tak samo, na przykład, jeżeli ktoś miał daleko do domu, to czy mógł liczyć na jakiś nocleg dodatkowy? Czy to wszystko to nie są rzeczy, jakie pokrywa producent, po prostu. Waszym zadaniem jest o wszystko zatroszczyć się samemu.
5: Tak, naszym zadaniem rzeczywiście jest zatroszczyć się o wszystko samemu, dlatego, że producent po prostu wymaga, żeby być o określonej godzinie na miejscu, no wziąć i, i po prostu nagrać się, a reszta to nie interesuje organizatorów.
1: Familiada trwa około pół godziny, przynajmniej jeżeli chodzi o emisję. Ile czasu trwa nagranie takiego odcinka w rzeczywistości?
5: Familia trwa rzeczywiście tyle, ile powiedziałeś, ale żeby ją nagrać, no to trzeba troszkę więcej czasu, dlatego, że czasami zdarzają się jakieś powtórki. Nie jest to dużo dłużej, ale nas troszkę pospieszali jednak. No i też podczas e, nagrywania prowadzący dużo więcej z nami rozmawiał, niż było to widoczne w trakcie już emisji.
1: To jeszcze tak wrócę do tego, co dzieje się przed odcinkiem. Mówiłeś o charakteryzacji, czy są jeszcze jakieś procedury, czynności, które mają miejsce zanim wejdziecie do studia?
5: A tak, warto jeszcze ubrać się jednokolorowo, żeby to było widoczne dobrze przez kamery, ale my to też mieliśmy właśnie okolicznościowe koszulki na ten odcinek i nie pamiętam jak, jakiego koloru, niestety nie mogę sprawdzić, no bo nie widzę. No jasne.
1: No dobrze, to wchodzicie do studia. Czy miałeś okazję obejrzeć sobie w ogóle, jak jest zorganizowane studio Familiady? Jakieś charakterystyczne dekoracje, czy nie było na to czasu?
5: Nie pamiętam, żeby były jakieś duże dekoracje. Jest po prostu kilka rzędów z publicznością. O tym właśnie nie powiedziałem jeszcze, że można sobie osoby na publiczność zaprosić. A jeśli takich osób... Nie zaprosimy, no to są statyści, ale to jak wszędzie. Są też dwa takie pulpity dla każdej z drużyn po jednym i musieliśmy się przygotować tak, żeby znać drogę od pulpitu do przycisku, przy którym odpowiada się w trakcie programu. Dość zabawna sytuacja wyniknęła, że byliśmy... Raz ustawieni po jednej stronie, nauczyliśmy się trasy, potem przestawili, bo zmienili nam ułożenie drużyn i musieliśmy się uczyć drogi od drugiego pulpitu do drugiego przycisku. Ale to troszkę, troszkę rzeczywiście wtedy wydłużyło proces produkcji, ale nie wpłynęło już potem na program znacząco.
1: No właśnie, te słynne podłożyło. przyciski, jak to wygląda? Tak, tak. To jest duże, małe, wyczuwalne, łatwo, łatwo w to trafić, czy są jakieś problemy?
5: Łatwo w to trafić. To, o ile teraz sobie przypominam, bo to już było rok temu. No właśnie, dziś to rocznica takie...
1: tak na marginesie, tak? tak nagrania. Tak,
5: właśnie, tak, właśnie, tak, tak, tak. Dzisiaj jest rocznica nagrania i bardzo, bardzo dobrze się złożyło, że tak, że akurat w tym czasie jest ta audycja. S są to takie po prostu słupki, czy jakby to nazwać przyciski, po prostu w które trzeba, obok których kładzie się rękę, a jeśli jest czytane pytanie, no to można w ten przycisk uderzyć. Żeby były równe szanse, to trzyma się rękę obok przycisku, a nie na nim. Kiedy naciska się ten przycisk, to pojawia się taki charakterystyczny dźwięk. Czy
1: on jest jakoś dogrywany w postprodukcji, czy te wszystkie dźwięki, które tam słyszymy, te w momencie, kiedy pojawi się prawidłowa odpowiedź, kiedy pojawi się zła odpowiedź, to wszystko słyszycie w czasie rzeczywistym, czy nie?
5: Na szczęście słyszymy. Dlatego mówię, że na szczęście, bo brakowałoby tego, jeśli chodzi o mnie, tak jak innym brakowało suchara na początku programu, bo wszyscy się pytali przed emisją, ale po nagraniu, po pierwsze, czy wygraliśmy, czego nie mogliśmy powiedzieć do momentu wyemitowania programu, a po drugie właśnie, czy, czy te dźwięki są słyszalne. To Dużo osób się o to pytało.
1: Czyli jedyne, co to nie ma suchara, tak? To jest dogrywane jakoś tak, wcześniej. Tak, no,
5: suchar jest dogrywany, chociaż u nas, u nas był trochę wyjątek, dlatego że w drużynie, w drużynie niewidomych startował ramek kroczeń. Który zaśpiewał na początek y, kawałek y, jednego z utworów rozumiem, rozumiem. żeby wprowadzić w klimat. Czy są
1: jeszcze jakieś różnice między tym, co my widzimy zawsze w programie Familiada, y, a tym z czym wy macie do czynienia tam nagrywając to w studiu?
5: Myślę, że poza krótszymi wypowiedziami prowadzącego, jak i zawodników nie ma różnic.
1: A ty miałeś okazję posłuchać sobie muzyki w kąciku muzycznym, czy, czy nie? Czy nie brałeś udziału w finale?
5: To na mnie nie padło. Nie padło. Niestety nie mm. byłem w finale, ale udzieliłem jednej z ostatnich odpowiedzi i na szczęście prawidłowej. Także mogliśmy dostać się do finału.
1: No to gratulacje.
5: Aha, jeszcze nie powiedziałem o tym, że udało nam się jako niewidomym ograć grupę widzących żeglarzy do zera. Także nie wiem, czy tak się często zdarza w Familiadzie.
1: I to nie było raz, ustawione.
5: Powiedzieć. Nie, nie, nie. Tam, tam nie, ma, nie ma takich, takich ustawek. Y, jasne. A
1: y, powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o te pytania i to wszystko, y, no czas jest gdzieś tam powiedzmy wydłużony w y, trakcie Nagrywania. To nie jest tak, że to się dzieje w czasie rzeczywistym. Czyli w rzeczywistości, kiedy to wszystko jest nagrywane, to masz tak naprawdę trochę więcej czasu na to, żeby się zastanowić, tak? Potem to jest jakoś tak no, siłą rzeczy skracane, więc możesz się zastanowić tak, bo, nad odpowiedziami. Tak,
5: bo pytania, tak, rzeczywiście tak jest, bo no, pytanie znasz już, na jakie, na jakie możesz odpowiedzieć. Musisz odpowiedzieć, ale jeśli ktoś na przykład, jeśli wymyślisz sobie jakąś odpowiedź, a ktoś z osób stojących przed tobą właśnie tej odpowiedzi udzieli, no to mimo wszystko musisz sobie wymyślić następną odpowiedź, co czasami jest bardzo stresujące i trudne w takich warunkach szybkich. A jakie są jeszcze takie twoje
1: ogólne wrażenia, jeżeli chodzi o familiadę, o ten teleturniej? Chciałbyś wrócić jeszcze zagrać, czy może tyle Jak wystarczy? Jak najbardziej.
5: Jak najbardziej chciałbym, dlatego że całe przygotowanie, cała atmosfera jest naprawdę przyjazna. Nie ma tam nacisku jakiegoś, czy, czy jakiegoś takiego sztucznego podprowadzania, czy... Mówienia o tym, że ojej, wy nie widzicie, to musicie mieć coś więcej Tylko po prostu nawet, nawet sam prowadzący od, odprowadza osoby niewidome do swojego miejsca przy pulpicie co też, co też może rzeczywiście być odbierane przez telewidzów jako dość naturalne I rzeczywiście to tak jest w rzeczywistości
1: no właśnie, prowadzący, Karol Strasburger,
5: w rzeczywistości sympatyczny człowiek? Bardzo sympatyczny, już troszkę starszy, no bo wiadomo, familiada już trwa długo, a on wraz z tą familiadą trwa na antenie i, i naprawdę okazał się przyjaznym człowiekiem. Dużo też mówił o swojej pasji do żeglowania, bo też miał epizod w życiu związany z żeglowaniem, także też, też to nie było jakby ustawiane bardzo, bardzo, bardzo bardzo w porządku człowiek Familiada to jest taki program który oglądają wszyscy, bardzo dużo osób i nawet jeśli była jednokrotna emisja, to te emisje ciągle się powtarzają i pomimo, i, i po prostu wielu ludzi, których spotykam w życiu takim zwyczajnym no nie wiem, w sklepie, na ulicy po jakimś czasie się przyznaje jeju, ja pana widziałem widziałam w telewizji w takim programie Familiada i nawet ekspedientki w sklepie pobliskim już wiedzą jak mam na imię, bez, ja już nawet się nie muszę przedstawiać, bo już to pamiętają. Także to jest bardzo miłe, jak ludzie e, oglądają takie teleturnieje e, i my pokazujemy się w takich dobrych sytuacjach. Nie jesteśmy teraz, bohaterami to, programów tutaj...
1: interwencyjnych, tak?
5: No na przykład tak, nie jesteśmy bohaterami programów interwencyjnych, tylko po prostu bierzemy udział w jakimś teletownieju, swoją wiedzą, swoim sprytem zdobywamy jakieś nagrody. No i też w dobrych celach, bo to akurat nie było dla siebie tylko dla fundacji.
1: Czyli co można powiedzieć? Tak trochę Tam że sobie... familia da szansę na sukces.
5: No troszkę tak, troszkę tak, no niedługo a propos szans na sukces niedługo wchodzi jakby odnowienie. Już weszła. No, Już weszła. Aha, no to super. No to być może do zobaczenia.
1: No właśnie. Dobrze Piotrze, dziękuję Ci bardzo za
0: rozmowę. Dzięki. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.